0: Poštovani gledoci i slušalci podcasta Priče u nama, dobroveče i dobrodošli u našu novu epizodu. Pre svega, hteo bih da pozovem sve naše gledalce da se subscribe'u na naš kanal, jer statistika kaže da preko 70% pregleda nam dolazi od ljudi koji nisu subscribe'uani, a nama je to izuzetno bitno zbog YouTube algoritma. Takođe bih želeo da se zahvalim i partnerima našeg podkasta. Naš zlatni partner je fitness centar i teretana Spektra by Tiana Fit koji se nalazi u ulici Generala Gambete broj 44 na sedmom spratu Timo gradljine zgrade i Tu možete dobiti kvalitetnu uslugu personalizovanog treninga. Njihovi stručnici pobrinuće se za rehabilitaciju ukoliko patite od neke povrede, a za sve one koji imaju hronične probleme sa bolovima, tu je pain-free program. Naš srebrni partner je specijalistička internistička ordinacija dr. Bastać i laboratorija Ultra Lab koje se nalazi na adresi Kosančiće, Venac, broj 16 i gde sve analize laboratorije možete dobiti za samo sat vremena. Takođe bi se zahvalio i još jednom srebrnom partneru, to je Kuća dobrih sireva ili Cheese House 019 Zaječar koja se nalazi u ulici Ljubenešića 99 i koja nudi širok asortiman staroplaninskih i pirotskih sireva. To je još jedan наш сребрни партнер а то је копирница Master копи која се налази у пасажу из аровне куће и која нуди најјефтиније копирање у граду зајечару. А сада је дошло време да представимо и нашу вечерашњу гоšću. Наша вечерашња гошћа је порекла из зајечара, тачније из села Трнавац поред зајечара. Она је завршила правни факултет у београду и ушла у предузетнички воде. Danas vodi jedan od najpoznatijih portala u svoji struci stetoskop.info i jedan je od suosnivača Vinarije 100 žena. Svoju priču večeras Milica Milošević nam priča za 10 sekundi. Ćao Milice i dobro mi je došlo u studiju. Oh,
1: hvala, bolje te našla.
0: Interesantno, dok sam, dok sam se spremao za, za ovu emisiju, došao sam do zaključka da je u ovoj emisiji što se tiče preduzetništvo do sada bilo četiri ili pet žena. Nisam imao ni jednog muškarca wow. što, se tiče, što se tiče preduzetništva i jako mi je drago zbog toga, ali me interesuje tvoje mišljenje da li misliš da a žene a, više vrednuju marketing kao takav i pojavljivanje, da li su opuštenije da pričaju o tome kako su došle u biznisa, ili onaj svet koji smo dojuče nazivali muški svet i nije više tako muški?
1: Uh, pa to je verovatno miks jednog i drugog. A, ja, često se dešava u poslednje vreme, pogotovo poslednje neke dve godine, možda jer čak korona to je ubrzala, e, mnogo se priča o tome da žene imaju nepovoljan položaj, da, da je preduzetništvo, to je bilo koji posao, bilo koja je profesija e, vrlo okrnuta muškom setu itd., ali moram da priznam da vjerovatno taj krug u kojem ja živim, taj bubble, da ga tako nazovemo, e, nije baš takav, vrlo je ravnopravan. I kada govorimo o preduzetništvu ili, ili bilo o kojoj profesiji gde žena može da bude ramu uz ramu sa, sa muškarcima, gotovo svaka profesija je takva. Uh, ja volim da kažem da svi imamo iste prilike i šanse dokli god se gleda znanje i postignuće, to je s rezultati. Uh, žene su možda opuštenije i verovatno na mi Instagram i sve nove mreže TikTok da, doveo do toga da se više snimo, više i slikamo i tako dalje. Evo i danas smo tvo, najavili ovo, ovo gostovanje. Uh, PR je važan ako pričamo o ovom vidu, vidu predstavljanja poslova, važan je i besplatan je i svaki minut koji možeš da dobiješ u bilo komediju, uh, onome što radiš treba da iskoristiš, ako je to naravno u skladu sa tvojim vrednostima, tvoj podcast je apsolutno u skladu sa mojim vrednostima i verujem sa, 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 sa vrednostima prethodnih sagovornica. A, a, a da li se menja, pa, ima puno žena preuzetnica oko mene, zaista, zaista veliki broj i verovatno i, i, i vidiš da ima puno i tih nekih konferencija oknutih ženama, udruženja i td. Verujem da je miks jednog i drugoga, a možda su i muškarci se malo opustili pa i džentlmenski prepustili ženama da teren da, 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 teren da, da govore, verujem da da možda malo treba da da ne ispadne sad diskriminišeš mu karte pozovi nekog čoveka da priča o svojim postignućima.
0: <laughs> Hoću sigurno, a, čak sam i izvao, ali nemam taj odaziv kao što imam, a, kao dobro, što im koji je, na. Dobro,
1: dobro. Evo da ih pozajemo sad nemojte da se plašite, dođite.
0: <laughs> e, a Ja bih krenuo negde od, od nekih tvojih početaka. Mm -hmm. ti, ti si iz Aječara. Iz Trnavca. A... Iz Trnavca. Tako je. Dobro. I
1: sad sam došla iz Trnavca. I, I sad
0: se tamo igra u uskršnji turniž. Ja, sutra, tako je. Sutra, tako je. Tako je. Dobro. Iz Trnavca. Otišla u Beograd, tamo na studiju, ali ajde da krenemo od toga koju si osnovnu školu, koju si srednju školu završila, a kako si odebrala ajde da kažemo tvoje formalno obrazovanje, uh -huh. pošto tvoje formalno obrazovanje ima malo veze sa onim čime se baviš. Minimalno. Pa me interesuje ti neki početci i zašto si to odabrala, kako je uh -huh. došlo do toga da, da okreneš stvari u svoji karijeri,
1: pa, s obzirom da sam iz Trnavca, osnovu školu sam završila u Trnavcu, to je seoska škola za koju iskreno... Je ja, ona i dalje... Radi. Nisam sigurna, Evo sad, ja mislim da, da ne radi, ili ima izuzetno mali broj ljudi, deca ide sada, ide sada u tu školu, ne izgleda dobro, tako da mislim da nije bezbedna trenutno. Verujem da, da, da ovaj, trenutno nije otvorena. Završi, Trnavačka osnovna škola dosti je obradović, u tom trenutku je u moje odeljenje, moj razred, jedan, jedan razred, jedno odeljenje, bilo nas je pet, I ove je to je
0: istrueno odeljenje Vrožogrnačke škole. Jeste, jeste, jeste. Zapravo
1: je ove istrueno odeljenje škole i prva 4 razreda se se išlo ove u Trnavačku školu. Obožavala sam tu školu. I nakon toga, i mislim da je u tom periodu, baš sam sa mamom jutro spričala o mojoj učiteljici Desan Kitomić koja je mene naučila da lepo pišem, da recitujem, koja je prepoznala kod mene taj talent za pevanje jer sam se time bavila dugo, Ove, negde mi je mnogo značilo kasnije u životu i mislim da sam mnogi radne navike upravo stekla u toj trenavačkoj školi nakon toga od petog do osmog razreda Brašogradička škola koja se takođe zove Đeset i Đosti Obradović pa ono kad znaš pričaju roditelji stari kako sam išao preko planine po snegu u školu i tako dalje za Brašograd žugrana... Trnava Brašograd neka 3 km pa kad nije bus išao išli smo po snegu preko brda i tako dalje ja imam tu priču za za decu kada sam završila osmi razred otišla sam u došla sam u gimnaziju preselila se u u zašto gimnazija, gimnazija već bio gimnazijalac i negde je bilo logično da eto, ja upišem ove, istu školu, nisam znala ni za što drugo, imala sam sklonosti i ka prirodnim i ka, ka društvenim naukama, ali eto, jezički smer u tom trenutku se uopšte smer ukinuo, tako da sam otešla na jezički smer I bila sam đa generacije Vukovac i tako da i osnovnoj i srednjoj školi zašto sam upisala prava posle toga iz istog razloga moj brat je upisao prava moj otac je pravnik ja ništa drugo nisam znala verovatno da je tada postojelo ovo što sada postoji karijerno usmeravanje i da me neko u tom trenutku istestirao i rekao ke okay, možda bi trebalo da upišeš ekonomiju ili fon ili šta god da je da se pokazalo kasnije da su bile moje sklonosti i možda neki talenti afiniteteti koje nisam mogla da razrađujem ovde ovaj možda bih se drugačije opredelila u to je bilo sve što sam ja znala i videla u svom okruženju, sasvim logično, moj cilj je bio da odem u Beograd, iako su svi moji bili protiv toga, moji brati je studirao u Nišu, logično je bilo bliže, evti nije, iz svih razloga je Niš bio bolja opcija za, za moje roditelje, ali sam ja samo Beograd videla, otišla, položila prijemni, upisala pravni fakultet i više se nikada vratila, nisam, tako da, eto tako. Svem bilo. za praznike. Svem za praznike, da, da.
0: A kako dolazi do toga da... Uh, Završavaš pravni fakultet, mm -hmm. odličan si student i kako dolazi do toga da odeberiš drugu karijeru, odnosno da se ne baviš da, avokaturom pravim. ili pravom?
1: Da, da. Bila sam dobar student, ali mene pravo uopšte nisu interesovala. I to je bilo strašno spoznaje, sa obzirom da je to težak fakultet, odvratan fakultet, mnogo učiš, čitaš one knjige debele i išćoraviš se tamo ponuči tonici. Problem je taj što e, ja sam već za, za vreme studija e, otišla u jednu firmu koja se zove Saganje u Frontier Grup i, i dan-danas postoji, bavi se informacijanim tehnologijama i otišla u pravni sektor da kao student na drugoj godini fakulteta volontira malo u pravnom sektoru. Htela sam da vidim šta to jedna firma radi zapravo u pravnom sektoru, čime ću se ja to sutra baviti i tu mi se ništa nije dopalo, moram da priznam. Baviš se ti tu nekim ugovorima, imala sam divne mentore i dan-danas oni moji prijatelji, cijajne ljude koji imaju fenomenalne karijere za sebe, ali se tu ništa dopalo nije. Onda sam rekla ki je možda ovoj korporativni deo nije za mene, hajde da vidim kako je u advokaturi. I onda sam imala sreću da Igor koji je uh, advokat krivičar ovaj, me poveo par puta na neko suđanje, ja sam bila fake pripravnica u tom trenutku i meni se jako dopala krivica interesantna koliko god želiš da bude zanimljiva na suđenju, ali nije mi se dopao život pre i posle sudnice, zato što ti pregovaraš, radiš naplatu, vodiš firmu, zapravo je advokatska kancelarija jedna firma o kojoj ti brineš, juriš klijente, naplatu, sve ono što, što je bilo koja druga firma radi. I onda sam shvatila da to možda nije nešto što mene zapravo interesuje. I, i već u trećoj godini fakulteta, početkom trećoj godine sam postala član AISEC studentske organizacije i u toj organizaciji sam se bavila prodajom i odnosima sa klijentima. Zapravo smo kao studenti prodavali stručne prakse i na te prakse dovodili ljudi iz inostranstva. Tako da smo imali i HR-i i, da kažem, odnose sa, sa organizacijama Jesi u drugim zemljama. Jesi li ti išla na neku praksu? Jesam, jesam da. Kada sam završila tu svoju ISAC karijeru posle jednu godinu dana rada sa korporacijama i ozbiljno sam se bavila, baš sam jučer na Instagram ovaj okačila neki citat nekog čoveka sa Twittera koji kaže da je zapravo stvar koju možeš da radiš u dvadesetim, jer nema ništa što će proaktivnije da te gurne u biznis i da te tera da prodaš svoje ideje. Ja sam se time bavila. Kada sam završila godinu dana te karijere, otišla sam u Tunis i bilo sam 3-4 meseca u Tunisu radila sam na jednom projektu nacionalne geografije. Pisali putovali smo uh, po Tunisu, ali ali išli smo u one uh, zabačene delove koji nisu turistički. Pa smo iz tog razloga išli na ribarenje, išli smo u živeli smo u Sahari, oaze, imali potpuno neka čudna iskustva. Ba, išli smo u banje u Tunisu za koje ti uopšte ne znaš, nisi čuo, da posto nisam otišla u Jasmin Hamamet, koje recimo letovali što je uopšte za sve to vreme i pisali smo članke, bilo je 60 studenata iz celog sveta i dragoceno iskustvo. I dan danas imam prijatelje u celom svetu bili u istih godina, sličnih godina. Živjeli smo u jako teškim uslovima, u nekom domu sa pacovima, haos. Znači, totalno je ovo, ovaj, da kažem, životna jedna priča bila. Ali smo stekli fenomenalno iskustvo, pisali smo te članke, onda National Geographic to objavljivao meseč u nedeljno, kako god je već to išlo. I to je bilo sjajno meni iskustvo, ono nije bilo toliko korporativno, više je bilo, da kažem, Bila je praksa gde, gde sam ja žela da upoznam drugu kulturu. Ja sam žela da ode u muslimansku zemlju jer ništa nisam u tom trenutku znala i ni nije overio. Otešla sam za vreme Ramazana, živjela sam Ramazan tamo. Onako vrlo jedan surov svet, potpuno drugačiji. Shvatila sam što je loš polažaj žene... Potpuno sam, da kažem, ušao u potpuno jednu drugu kulturu i, i bilo mi je dragoceno, zapravo ajsek to mi služi.
0: A još kažu da je Tunis i najbliži po... Odličan
1: je što sve postoji, da, no. da, da. S tim što je ovo bio jedan malo zabečeni, taj grad Sfaks, gde sam ja bila locirana na industrijski grad, blizu mora, ali industrijski grad i, i malčice, da kažem, nije baš toliko turistički, čini mi se da je Tunis kao glavni grad Tunisa mnogo razvijeni, u tom smislu mnogo otvoreni. Da. Jeste izuzetno lepo grad, I, tako je, ta Tunis. Tako nakon toga sam se vratila i dalje sam studirala, onda sam sve vreme paralelno radila, ali sam u ASE-ku ustekla neke alumnije, ljudi koji su već bili ranije članovi, a moji klijenti u tom trenutku kupovali su te prakse, da kažem, od, od nas. Čovek Vladimir Živaljević, koji danas moji partner u Stetoskopu, je rekao, ok, ajde, čuo sam da pošto sam ja puno radila kao hostesa ili ne znam, za različite neke brendove u tom trenutku kao studenti, On je rekao, hajde dođu u jednu moju firmu da s vremena na vreme imamo zapošljavanje da radiš HR, eto, volao bih da, da vas par klinaci, zaista kao prosto angažujem s vremena na vreme i to je delovalo meni super u tom trenutku i neka brzalova koja je bila zanimljiva, radili smo neki projekte koji su bili smisleni. Nakon toga ja i dalje kao student ulazim u projekat Američke privredne komore koje je tada druga generacija tek bio, sada već desata generacija, MChamps. Uh, to, su, to je mentorski program gde da ti dobijaš mentora iz neke velike korporacije moj mentor je bio iz Nisa Ove, i ti imaš neki program od godinu dana gde vi radite na nekom projektu zajedno sa ostalim studentima uh, tu sam dobila ponudu od jednog uh, jednog sponzora za, za poslenje kada sam videla tu ponudu ta ponuda je bila too good to be true što bi se ali jeste bila atraktivna i onda sam pozvala Vladimira i rekla ok ja sam dobila ovu ponudu i završava fakultet fazom za mesec dana Uh, ukoliko ti nećeš da me zaposliš, ja sam otišla vama. Ovde odlazem zato što je, ok, sigurica, dobila sam posao, mislim, samo odem i kažem dobar dan, dobra je lova, ali ono što želim od tebe, želim mentora, jer ja znam da narednim godinama ne treba da radim za lovu, ok, bitno mi je da mogu da preživim, ali nije mi najvažnije da zaradim lovu, treba mi mentor, I on je rekao, a uh, kako ti kako ti je para ponuđena, ja ću sad lupiti 1000 € recimo platu, što je bilo ne normalna plata i dan danas jeste, ovaj za za tako nešto. Onda je rekao uh, super, sutra krećeš da radiš, imaš minimalac. Ispustio mi slušalice i ja sam se sutradan zaposlila u taj šlovakvo butik, koji je prodavnica keramike. Ali je zapravo i za toga već bilo bi moja ljubav prema estetisku, popričaćemo o tome još. Ja sam ovaj zapravo prvi put došla kod njega i rekao ke, ja hoćeš da mi daš, da mi pokloniš ovaj estetскоп, pošto sam znala da je on jedan od partnera Ti si balavica i ja ne ne znaš ništa o preduzetništu i dok ne budeš naučila, ti ništa dati, ne može, ne, neće niko ništa ni da ti da, možeš samo da zaslužiš, kupiš firmu ili kako god. Već i tako je bilo.
0: Uh, int interesantna priča, a uh, bilo bi interesantno za, za, posebno za mlađe uh -huh. ljude koji, koji slušaju ovo da kažeš, uh, navodiš to da si htjela mentora. Zašto je mentor u poslu bitan?
1: Ne možeš ništa da radiš bez mentora. Uh, ja sam veliki... Znači da ću reći protivnik, ali ne verujem u networking i ljudi kada kažu idemo na neki event da networkujemo, to je bullshit, u pravom smislu te reči. Uh, zato što ti odeš tamo negde gde je loša atmosfera, je stif, ili znaš ko je ko, ako se zna ko je neka zvezda, onda su svi oko njega, ne prepoznaš potencijal drugih ljudi itd. Ja ništa u životu svom ne bih napravila da nije bilo mentor oko mene. Ja dan danas imam mentore koji suem iz biznisa, pa da kažem logično učiću neke korporativne stvari od njih, ali i mentore u drugim stvarima. Moj trener je moj mentor, moj drug Filip koji je fenomenalan kuvar, šef, jedan od najboljih u Beogradu je meni mentor za, da, za kreativnost i taj pristup koji on ima manijakalan prema stvarima koje radi je, je zaista inspirativan. Ivan Minić je bio moj mentor, Vladimir koji je moj partner, Goran koji je moj partner. Mnogi ljudi su na mom putu imali veliki uticaj na ono što su u toj fazi života dešavalo. Tebi treba mentor da bi te poveo, da bi ti pokazao put i ne kažem ja da, da ljudi ne bi pronašli put sami, ali nekad može mnogo stvari mogu da se skrate. Ja sam toliko prečica imala samo zato što sam slušala iskustva drugih ljudi, zato što su mi oni rekli šta oni misli, iako nećeš uvek da se slažeš sa time i drugo. Ne može niko da, da te nauči k Kako ćeš ti da vodiš svoju firmu? Ti firmu vodiš prema svom afinitetu. Nemo, ti i ja istu firmu bi se vodili potpuno drugače to je sasvim normalno, ali neke stvari pristupi nekim ljudima, resursima, znanjima. E, samo da pitaš koga da pitaš je mnogo bolje nego da lutaš i sam tražiš i ako misliš da si popio svu pamet ovog sveta nisi. E, ja sam Stetoskop napravila tako što sam srela Ogi Radića koja je osniva, o, osnova Fitpass i on mi je rekao, ok, ja ću tu poznati sa ljudima koji mogu ti pomognuti u tom biznisu. Stetoskop je propao da Ogi nije bilo njegove dobre namere u tom trenutku kao mentora meni da me spoji sa ljudima koji su mi dali know-how i bez mentora gotovo da ne možete ništa. Ima self-made primera, znam mnoge primere, mislim da su knjige takođe jako dobar izvor znanja koje možeš da, da, da pokupiš, ali pogotovo na jednom tržištu koje je Srbija, koja je jako mala specifična, specifična je, svi ljudi se poznaju ovde, dobro je da čuješ i kako je neko propao, to je možda najbolja stvar koju možeš da čuješ da je neko pogrešio, što su bili loši izbori. Uh, tako da mentor je, ako mene pitaš, najbitnija stvar u, u, u toj jednačini uspeha ili, ili čega god, čak ne i uspeha progresa, bilo kakvog, ne mora se desi, možda se desiti da propadne firma iz mnogo razloga, ali je važno da imaš dobar kruk ljudi oko sebe, jer dobro okruženje će uvek da te gurne, da ti nađe mesto. Bićeš bezbrižan u svom nemiru, eto da to, da to tako kažemo. Tako da mentori prvo, pa onda sve ostalo.
0: A šta se dešava kada počinješ da radiš ovakvu butiku i šta jes tamo naučila?
1: Sve. Znači, dolazem kao pravnica, to je bilo jako zabavno. Ja završavam fakultu, jako sam bila dobar student, iako me prava nisu zanimala i svi su vjerovali sad, ok, ja ću u neku fancy advokatsku kancelariju, tako je izgledalo to, ili u neku firmu. I ja krećem da radim u prodavnici za one ljude koji ne znaju ako butike, prodavnica, keramike, pločica, ako patila, znači, je to u I ja odlazim u potpuno drugi biznis građevine. E, odlazim u tom trenutku mi ostaje još jedan ispit do kraja ja odlazim i krećem da radim bez kompjutera sećam se prvi dan dolazim naravno ja došla sa laptopom i vladmi kaže nema laptopa radićeš bez kompjutera mesec dana i rekoh kako to moguće kako budeš gledalo laptop laptop je najbolje mesto iz kojeg možeš da sakriješ podigneš laptop i sve mi se na šta radiš nema laptop mesec dana sam znači tom tom trenutku firma postoji nekih 10. godina 12 recimo sve registratore firme sam morala da pročitam i da pogledam ne zato što sad nisi molila da mi daju da radim nego je Vladimir meni rekao hoćeš da схватиш kako firma izgleda od početka do kraja moraš da pročitaš sve ugovore svu dokumentaciju apsolutno vezano za sve ispo do da sredeš kad se već topa onda kao hronološki da sve poređeš i tako dalje ja sam mesec dana ronila po registratorima apsolutno i to je bilo traumatično ja sam htela da se izbodem nođem verojim i to je toliko bilo strašno meni nisi mogloš da razumom zašto se ja sačitam neke poručbenice 2005 godine koga to briga uh, međutim to je najbolje stvar koja mi posle sledeće dobre stvari koje mi se desilo, za koju sam isto mrzala u tom trenutku, jer sam zaista shvatila šta je firma od početka pa do danas. Koliko god da se firma razlikuje, sve to isto. Znači, sve firme ima neki svoj početak, neko svoje osnivanje, neko svoje prvozapošljavanje, neke svoje greške, neke svoje neke, određivanje neke, nekog svog dokumentašnjom floa i, i toga kako će procesiti da izgledu i kako se procesi menjuju, kako izgleda kada ulazi više ljudi, kada se otvara više sektora i to je meni toliko pomoglo za stetoskop kasnije da to ne mogu ti objasni. Mo znači, ni jedna knjiga nije mogla to da mi objasni. I verovatno bi se neko drugi u firmi bavio time. A nakon toga odlazim u kn što sam ja studirala, ni svanim što je mene do tog trenutku životu interesovala. I krećem da knjižim, da radim izveštaje. Radila sam od šest ujutru da bih spremila izveštaje za osam sati, jer u osam sati je briefing i doveču dok ne ode druga smena kući. Apsolutno sam po ceva dan bila u firmi jer je moja želja ovakva butiku bila, sa ja dokažem da sam dovoljno dobra za stetoskopi, to je bila cijela ideja. Tako da sam učila knjigovost na dva, tri meseca i to je najbolji skill koje danas imam. Pored toga što mi je skill to što sam pravnica, pa lako pregovaram sa farmaceotskim kućama koje su jako strogi u procedurama, dokumentaciji, vrlo su, uh, proveravaju sve nekoliko puta, procedure su Više nego nezgodne, da, pogotovo kad, kad pričamo o lekovima, jer je tu pod kontrolom Agencije za lekovi vrlo nezgodno, Ove, to mi je jedan skill, a drugi skill jeste to da jako brzo pričamo o knjigovodstvu, jako dobro razumem poreze, mislim jako dobro, ne, ne kao profesional, daleko od toga da, da ne bude sad hvalim, nego dovoljno dobro a, da se ne plašim toga. I, I to je jako važno, da se ljudi plaše kad kažeš ja o poreska pa se ti uplašiš, ja o, ne znam, ugovor pa se ti uplašiš, ne, nema potrebe za Mnogi time. Mnogi ljudi
0: imaju izuzetno loše iskustvo sa knjigovađama.
1: I sa knjigovađama da, ja isto, ja prva. I dan danas. Evo, ako imaš dobro knjigovađu, slušam te. <laughs> ove, I dan danas, ove, ali je dobro da možeš da prekontrolišeš, naravno da ja danas u stetoskopu ne radim, ne radim ovaj administraciju, ali, ali točno znam, kad postoji problem na kjeca, znam ko je, ko je u procesu se znao. Uh, tako da odlazim, krećem to da radim i kada sam završila taj neki deo knjigovosti, ima da sam ostala u, u izveštajima do kraja svog puta ovaj, u, u akvabutiku i kasnije se to nastavilo. Nažalost sa izveštajima živimo i umrećemo. <laughs> a a ovaj, nakon toga krećem da radim after sales. I uh, after sales u akvabutiku znači hendlovanje zapravo kupaca nakon što su oni platili, dobili isporuku ili nisu dobili isporuku. Radila sam sa magacinom, radila popise, zimi, po snegu, vetru itd. Uh, radila jedan deo uvoza, bila sam više kao da kažem, pomoći nisam radila tu kompletnu logistiku, ali sam bila u logistici i ljudi koji su u tom trenutku radili logisticu su bili ljudi koji sam ja zaposlila u ovakvu butiku, radila sam, znači i HR. I tehnički do kraja, Do kraja, ovaj, da kažem, u Boravku u akvobutiku sam radila sve osim prodaja. U prodaju nikada nisam ušla, to je bio dogovor jer negde teško je godinama moraš da učiš da bi, da bi radimo jako puno artikala, radiš puno sa izvođačima radova i td. I rekli smo, ok, to nećemo. Ali sve ostalo sam radila, bila sam desna ruka prodaja i bila sam zapravo support prodaja u svakom mogućem smislu. Poslednji deo mog Boravku u akvobutiku je bio najinteresantniji jer sam puno putovala, dobavljači su iz Italije Nemačke. I onda sam arhitekte vodila da vide fabrike, da, da upoznamo dobavljače da itd. I taj, taj, tih poslednjih par mjeseci je bilo onako baš zabavno i intenzivno, već sam me ja znala da ću otići jer sam ja šest mjeseci najavila unapred svoj odlazak i to je možda jedna od E, najlepših stvari koje sam uradila u Aquabutiku i onako vrlo sam ponosna, nisam sigurno kome posavetova sigurno neka od mentora u tom trenutku i eto, zato je to važno e, da kada odem iz firme ne, ne odem naglo, ne bude danas sam odlučila i sutra idem, nego da ostavim ljude da obučim ljude koji će novi doći i da kada odem to bude mekano da, da prosto ne bude, da, da napraviš štetu nekome koje bi ju tu izu tešku da ne zatvoriš
0: vrata dupetom što
1: e, baš tako, da, ali na lep način <laughs> i, ove, i, i, i želeli smo da, da za Akvo butik bude bezbrižan m, m, daleko od toga da da se svet ja toliko posla radila pa da se nešto deselo niko nije zamenjivali, ali smo ušli u mnoge promene u tom trenutku i nisam htela da da to prosto nestane što da što smo radili. I dan dana se Akvo butik moje kuće obožavam Akvo butik tamo evo i dobrodošla sam i brzo blizu estetoskopa i i tamo mi stoji vino pa često ode mi i, i da da kupim flaš, ali Akvo je moja najveća ljubav i verem da da klinci treba da krenu karijeru oko žele ovakav neki put, prevazietički da i kao to što sam u jako malom sistemu videla sve i back office i front koji je kao prodaja, a back office koji se stoji s knjigovodstva, uvoza,
0: magacina,
1: ne znam, dostave, svega što ide, da kažem, iza toga što podržava tu prodaju, to je sjajno jer ti vidiš cijelo preduzeće na tim od 15-ak ljudi.
0: Meni je recimo fenomenalno to što ti kad pogledaš neke firme, pa ajde da uzimo primer Zaječara, da, da uzmiš i pogledaš firme, a redku koja firma ti si reka da si imala jedno vreme za duženje da hendloviš kupce nakon kupovine, a ovde... Da Da, da izvršimo anketu ja verujem da da ljudi nemaju ni spisak kljenata i su, i i sutra kad bi promijenili adresu ne bi imali koga da obavestite o o promjeni adresu To je to je strašno.
1: Žao mi što to čujem, ali to nije u samljim slučajevima da misliš da tako nije u Beogradu. Uh, mnoge firme su su suočile se sa time kada su krenule sa uh, nekim softverima knjigovodstvenim, pa sad tog jednom imaš tu neku listu kupaca koji ti dnevno izlaze, su suočili se sa time da nisu imali čime da napunete softvera kad su ih kupili. I uh, verujem da da će se to promijeniti. Zaista verujem da će se to promijeniti zato što ti moraš da brineš, ni, kupcu moraš dobro da ineš i toliko će konkurenciji tržišta da bude sve surovije i surovije pogotovo sa internetom i prodajemo onlajn shopova itd. Ovaj mislim da 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 će to ćemo sve više da mislimo o kupcima, jer najlekše prodati, to će ti na, svako, na svakom kursu mudrijaškom o prodeji ili bilo koje je knjizi reći, najlekše da prodaš čoveku kome si već prodao. Tako da zašto bi non stop jurio naj, najviše te košta kvizicije novih kupaca, bavi se svojim postojićim kupcima. I tu ti je, tu ti je vrednost firma.
0: To, to je prva stvar, druga stvar koja je onako zanimljiva, gde sad i kroz, kroz ovu priču o dolazim često do tih rečenica, nama marketing ne treba. Ne, eh. To je... Sve je marketing.
1: Sve je marketing. marketing, da.
0: A, posle uh, Akva Butika uh, dolazimo do stetoskopa, mm -hmm. tako?
1: Da, zapravo je bila jedna epizodica između, Dobro. moram da ti kažem. Ovo, ja dolazim, naravno, nakon godinu i po dana kod Vladimira. Vladimir i Goran su bili, su vlasnici u tom trenutku stetoskopa i ja dolazim kod njih i kažem, ok, ja sada mislim da sam spremna da mi polako pričamo o toj moj tranziciji u Stetoskopu i oni su rekli, super, može, strava, treba da kupiš udu u firme. Ja kažem, ja nevam lovu, realno, mislim kao prijam neku normalnu platu, nevam sad para da kupim bilo koju firmu. Ja, kažem, koliko imaš? 3 hiljada dinara, 3 hiljada, pa mi vidimo koja je tu procena, pa ti nešto prodamo. I kupila sam 8% firme u tom trenutku. I reka smo, ok, imamo sad neku tranziciju, jade polako da to kao vidimo da ti malo sagledavaš Stetoskop, vidiš koliko je ta firma. Stetoskop u tom trenutku je sajt koji ima milijon i po organskih poseta meseča I... To je ozbiljan broj. Ozbiljan broj. Organskih poseta bez dana nekog marketinga i tako dalje. I Vladimir u tom trenutku, pošto žive u uh, Malagi, u Španiji, tamo su mu djeca išli u školu, kaže mi, ajde ti pre toga dođi u Marbelju. Pošto Malaga Marbelja su jedno pre drugo. Ajde dođi u Marbelju, on je otvarao, ne, otvorio neku... Uh, Agenciju za prodaj nekretnina u tom trenutku tamo. I Marbel je vrlo atraktivna za nekretnine. Tamo se nekretnine na tri godine prodaju. Menju se vlasnici ljudi kupuju nekretnine da je i parkirali jahte, pa onda kad im dosadi onda, da kažem, uh, idu dalje. I to je ozbiljan biznis u tom trenutku tada bio. Ja sam otešla u Marbelju, bila sam tamo recimo dve nedelje, ako se dobro sećam, i vratila se, niš li je bio direktor, neke žene Rumunke su radile, bilo smo jednog španca zaposlenog, recimo, možda ću sad pogrešiti, nini bitno, petro šestero ljudi je bilo tamo, ali meni se taj poslovšte nije dopao, iako je to jedan kroz jedan vrlo isplatio posao, ima posla, znači bukvalno ti ljudi ulazi i kupuju nekretnije, to, to, to nevjerovatno, bukvalno ne bi verovalo da tako funkcioniše, ali se meni ništa tu nije dopol. Dakle, nemam strast prema ovom poslom. Ja, ja, ja razumem zašto je ovo dobar posao i ovo je jedan kroz jedan dobar biznis, ali ja, ja kao neka devojčica od 25-26 godina u tom trenutku nemam nikakvu emociju prema ovome. Sve mi jedno šta ću joj prodajem, da li nekretnina ili ne znam, ova čaša, nema, isto emociju imam prema ovoj čaši i toj kući koja, koja košta ne znam koliko. I ja sam rekao, mene ovo zaista ne zanima, iako sam mogla da se preselim u Španiju, budem tamo i sama sam stetoskop videla, meni je samo u glavi bio stetoskop, iako nisam ja imala pojma što ću sa tim stetoskopom da radim, to je, to je najzabavnije u tom trenutku što ja ne znam šta ću s tim, samo ja imam ideju da ću ja tu nešto da napravim i sve sam pogrešila, znači da pričat ću ti o tome, apsolutno sam sve pogrešno shvatila. U tom trenutku Ivan Minić Bure, sam spomenula malopre, ovaj, oprema prostoru u Ustaničkoj ulici, za sebe prostor poslovni i dolazi kao kupac u akvobutik i ja mu kažem, upoznajemo se nas dvoje, naravno znam ko je ono, nema pojma ko sam ja, zna Vladimira, mog partnera i kaže mi, vidi, ovaj, um, objasni mu šta ću raditi, rekao, estetoskop, on je čovjek iz interneta, rekao, daj mi neki savjet, treba će mi neki programerija, on me gleda, kaže, pa dobro, neće ti biti lako, ajde, kao, vidjet će možda imam neke preporuke i mi neke preporuke. Ja u tom trenutku ne, ne znam da ću sedeti fizički sa stetoskopom, znači imam opciju da sedim u akvabutiku što je loša opcija jer ako budem sedela svi će mi nešto pitati, ja ću se i dalje baviti akvabutikom i to je lose-lose. Ili da sedim kod kuće, ja ne verujem u rad od kuća, laj like kao, to je bila opcija, ili da izražim tamo neki prostor ali ja nemam lovu u tom trenutku, nikakvo, znači ta firma gotovo ne postoji. Pritom ulazim u firmu sa ozbiljnim minusom jer firma u tom trenutku postoji deseta godina već. I odlazim, i da, zove, oni kaže, imam reklamaciju, neka pločica je nešto, pukli ili šta je već bilo, ne znam, ni ja, neke fleki su bile po pločicama, sećam se toga i naravno Milica, žena sa terena, odlazi da vidi u after salesu šta je to ove, reklamacija i dolazim u taj prostor i kažem, ulazim, to je uh, Univerzitet Svetozara Markovića bivši, pa je, da kažem, sada to prostor koji se izde. I ulazim u prostor, i kako je prostor ogroman, on idan danas tamo, ja mu kažem, bi ti mene primio da mi daš jedan sto da mi izdaš, da ja sedim ovde i radim, jer kao nema šansa da ću izakva butika raditi, nemam treću opciju i tako se nas dvoje na handlovanju reklamacije dogovorimo da se ja preselim zapravo kod njega. I 1. decembra 2017. godina ja sam otešla kod Ivana Minića i sjela bukvalo njemu iza leđa, on je seda ovako ovde i dan danas, sedi i radi, a ja ovako sedim ovde. I naredne dve godine sam ja Tako da je to, to, to bio neki početak stetoskopa, a nisam više nisigurna šta si mi pitao, izvini.
0: Pitao sam ti za nastavak, odnosno kako da. je došlo do početka radice. Do početka, do početka
1: stetoskopa, da. O, I i naredni, da kažem, godinu danas se bavim time da prebacim sajt na neku novu platformu i naravno poginem sa svim programerima sa kojima sam mogla na tom putu i traženju biznis modela. Jer je meni bilo logično da je... Stani. Slušam te.
0: Biznis model stetoskopa. Ajdemo Ajde other... uh, od početka. Ajde. Znači, ja bi da, da temu stetoskopa onako dobro pretresemo. Dobro. Jer uh, do sada gde, dde dde, što sam slušao, što si pričala, uglavnom je to bilo t t t t, t t t t t i sve dobre stvari, kažeš da si napravila greške, <laughs> ali ne čujemo ni jednu grešku od tebe. E, znači, interesuje me koji biznis model si zatekla kad si krenula uh -huh. i onda sad da vidimo evoluciju biznis modela na primeru stetoskopa.
1: Znači, ja zatešem... Zatičem platformu koja ima milijoni poorganskih posta, kao što sam ti rekla, koja je u katastrofalnom stanju, za, ne u katastrofalnom stanju, ali više ta platforma nije mogla da podrži zub vremena koji je ovaj prosto dokričio. I a, ne postoji biznis model jer firma uopšte nije imala nikakve prihode. Znači, ona godinama zapravo, ranije je bila prodeja oglasnog prostora, ali, je, ali ni to nije bilo srećno neko rješenje,
0: Znači, konverzija je gledana kroz prodaju, odnosno banere. Tako
1: je, ali Dobro. to nije postojalo. Mislim, bilo nekih klijenata u prošlosti, ali mi pričamo znači, o nečemu što je bilo... Pre, A čime 10 se godin. stetoskop
0: izvorno bavio?
1: Stetoskop je bio, znači ovako, nastoje na Medicinskom fakultetu u Nišu, Dobro. od strane lekare, koji su u 2000... S sedme, recimo, rekli ok, hajde, nama treba neki sajt, jer internet tada daj lap i nema prosto nema sajtova, ajde da napravimo neki sajt i da tu kačimo svoje tekstove, da pišemo tekstovi prosto tu negde da objavljujemo i sa strane da imamo rubriku pitajte doktora gde će vam mi da tu nešto odgovoramo kao neki forumski tip, da kažem, sajt. Oni su to tako zamislili, nisu ni razmišljali o biznisu tada, nego su hteli da imaju sajt. Kako je sajt krenuo da raste, jer prvenstveno ništa drugo nije A s druge strane je ovaj, bio problem taj što, što, ovaj, što je postojala potreba da ljudi negde pitaju i dobiju free of charge odgovor. Mislim, što od, od lekari imenom i prezimenom šta ćeš bolje na ovom svetu. Uh, ideja jeste bila ta da se to, tada nije postojalo Google Translate, ali da se ta pitanja na odgovor prevedu na strane jezike i da To zapravo finansiruje osiguravajuće društvo. Jer turkinja koja živi u Nemačkoj i ne zna nemački jezik, kada je zaboli stomak, ona ode kod GP, lekara opšte prakse, o trošku uh, osiguravajuće kuće i taj prvi pregade, on kaže, ha, pa dobro, došli ste, niste uradili laboratorijsku analizu i ultrazvuk abdomena i taj prvi pregade, on to kaže, taj first opinion, ona plati 100 dolara, lupiću. Da bi oni to izbjegli, Mi smo smislili da stetsko bude first opinion. Boli me stomaka, uh -huh. ha, uradi laboratorijsku analizu, uradi ultrazvuk abdomina i onda odi kod lekarja. Ja čak
0: mislim da je Australija, Novi Zeland, isto je prvi pregled je telefonski. Ne, uopšte ne videla je kada. First opinion, tako yes.
1: je. I onda, kad su, to je kao biznis, bila, bila dobra, dobra priča, dobra ideja, ali... I svakako bi je zgazilo sve što se kasnije desilo sa razvojem tehnologije, ali nije bilo dovoljno ljudi u tom trenutku dedicated da rade na Stetoskopu, jer ti lekari su ozbiljni lekari dan-danas ovaj, u, u nišu i nije bilo tu potencijala da se oni bave poslom. Tako je zbog tehnologije i ogrom, ogromnog sajta u tom trenutku došla uh, firma koja se zvala Pakom, ne znam da li ti to ga sećaš. Kako ne? Vladimir Živaljević Žika, koji moj partner u Stetoskopu, je di generalni direktor. Pakoma. pakoma u tom trenutku i oni su hteli da da uđu kao firma koja će biti technology partner u, u, u stetoskopu I oni su zapravo tako napravili partnerstvo. Vremenom je Vladimir isplatio lekari iz, iz tog posla i on je funkcionisao tako što su, oni, on bukvalno je sagledavao Stetoskop kao CSR projekata gde su oni želeli da ljudi mogu da dođu na tako ogromnu platformu i dobiju free of charge ili informaciju od lekara koji je relevantan ili da čitaju tekstove koji su, zaista nisu clickbait-ovi o bolestima nego stvarno izvani tekstovi o lečenju i bolestima na pravi medicinski način da ljudi ne budu uh, u, u hiljadu nekih dilema i gluposti da se leče na internetu nadaj Bože, i da, na nas to on, apsolutno ne zagovaramo, čak ni sa ovim baš modernim tehnologijama, veštačkom inteligencijom i tako dalje, vidjet ćemo šta će biti. Uh, I onda je stetoskop, uh, da bi oni zaštitili od prostitucije, uslovno rečeno reklamiranja banera i tako dalje, onda su oni bukvalno zatvorili biznis, da, da funkcioniše biznis model u smislu da, da ima bilo kakva prihoda, nego su rekli, oke, okay, hajde, sačekam u dobru priliku za ovaj sajt. Ja sam se ja pojavila sa fenomenalnom idejom da preuzim stetoskop i moja ideja kad sam došla, naravno sa tolikom posvetom, je bila naravno genijalna da prodem banere. Šta drugo može čovjek da smisli nego da prode banere? Ja sam neklo, oho, koliko ima farmacijalskih kuća, oho, ima puno, koliko ima posete, svi lekari su tu, Pff, baneri jedan kroz jedan, veliki baner, hiljado evra, ja sam završila posao. I to je bila moja genijalna ideja, ali to je kako Mali Đokica zamišlja biznis, ništa nije bilo tako kako sam mislila, Za prvi godinu dana posla prodala sam jedan baner, i to ne farmacijalskoj kući, nego nekoj firmi koja se bavi prodajom uh, ovih kartice telefona, neka od naših ovih, uh, najvećih. Gde uh, ćuš
0: u Srbiji baner?
1: I reklama je koštala recimo 350 evra, platila sam proviziju agenciji 65 evra i ova razlika je meni ostala da ne platim tačno ništa, možda doprinose i poraze za taj mesec. Tako da sam ja vrlo brzo odustala od manera i svega ostalog i shvatila da ja time ne znam da se bavim. Nije da to tržište ne postoje, nego da ja taj posao ne umem da radim i da on zahteva ozbiljno duboke odnose sa agencijama koje ja ne da nisam imala, nego se pojavljam u tom trenutku kao devojčica zica koja ništa ne zna o tome. Pričaš o
0: media buying agencijama. O media
1: buying agencijama, koju zaista i poznam, da danas i u tom trenutku sam upoznala, znaš kad ono ne, ne vidim ja sebe tu jer ono što je bio najveći problem niti sam ja htela da stetoskop zapravo da da uradim sa stetoskopom ono od čega smo vežali godinama. I onda sam rekla ke okay, nećemo to. Ali stetoskop i dalje ima ogromnu posvećenost i lekari koji pišu probono i odgovaraju na pitanja free of charge. I onda se na kraju bira da pitamo te ljude šta hoće. Pa Samo onda pitali lekari šta hoćete vi zašto vi koristite stetoskop, zašto vi pišete besplatno, mislim, ko to radi na svetu. I ona kaže, "Ha, pa da al nas ljudi prepoznaju na stetoskopu." i dajete nam dodatnu popularnost na internetu, tako kažem, kreirate neki naš online identitet, a sa druge strane, stetoskop je toliko bezbedan i toliko je siguran za reputaciju bilo kog lekara, jer nije ukaljan bilo kakvim drugim stvarima u tom trenutku, nadam se ni sada, ove, da je nama to apsolutna sigurica. I za a koliko je stetoskop stropi? u
0: tom trenutku imao za poslanje? Nula. Nula?
1: Nula. Znači ja sam došla kao prva.
0: Znači, bukvalno su lekari...
1: Samo su ljudi, znači, naravno, ljudi su outsorsovali server, outsorsovali ljudi koji su ono, radili neku reviziju, nekog sadržali, ali to je bilo baš, da kažem, ono, pro bono, ajde, entuzjastično da to izguramo, da to preživi. I to je baš na entuzijazmu nekih ljudi živalo. Ja sam prva zaposlena. I kada smo shvatili da... da kada sam pitala lekara, ok, ali šta biste vi više od setoskopog, po nikožu poidano da nam dovedete pacijente. Ali biste vi to platili, pa platili bismo. Pa koliko? Pa, idealno ništa, ali ok, ako baš moramo, platimo nešto. Plaćamo već marketing od koga ne znamo što ćemo dobiti tako dalje to mi je delovalo kao okay. Sa druge strane mi nije nije bilo jasno mi je bilo zašto ljudi pitaju dobiju besplatno odgovore naravno zašto naj pitali, ali smo hteli da схvatimo da li možemo da zakažemo pregled. I uzeli smo ogledno nekog lekara koji je bio sa kojim smo bili super odusimo, reklo okay, ke ajde da probamo tipa šemo pacijenta, pa eto ti nam daj neki procenat, ovi ovaj, kada budemo završili to. I onda smo bukvalno ono jurili ljude, stavili baner, mi zakažujemo preglede, pozovite ovaj broj telefona, moguće, i, ovaj, da ali to je dalje bilo smešno, to je bilo tipa jedan pregled mesečno. Onda kako život inače ide, ja sam poginula sa programerima jer ja ne umem da radim taj posao, ja sam pravnica glupa koja je potpuno u drugim nekim stvarima, ja ne znam ništa o informacijanim tehnologijama i poginula sam sa tom programerskom kućem sa kojima sam radila. Jedno sam se probudila 1. januara, naravno imala sam i generalnu ideju da treba da lansiram novi sajt za novu godinu, to je takva katastrofa, mi te nikad odradite jer sam dočekala 1. januar sa sajtom koji apsolutno ne radi i dan pre toga sam imala recimo 35.000 35 posta na sajtu organskih u tom danu. Sutradan sam imala 3.000 i nisam znala da je problem. I to je bilo tako strašno jedno iskustvo, nikad neću zaboriti, to je bio početak 2019. godine, čini mi se, januar. Ja sam tih mesec dana živela u toj mighty firmi, plakola na hodniku molila ih samo da 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 prespoje da to krene da radi da da samo da profunkcioniše sajt znači ja to da nisam imala nikakvu drugu ideju ni želju nego samo da profunkcioniše sajt jesmo ja se mi vezali do tada odlučili da ćemo raditi booking model ali nismo znali kako ćemo ga tačno raditi imali smo nekih 15 koordinatora koji smo već akvizirali potpisali smo ugovor oni su već pristali da nam plaćaju plaćaju procenat i to je radilo tako što sam ja molila moje ljude u okruženju da me zovu da zakažem pregad da bih ja išta isporučila tim ljudima da ne Tako A da... sajti je
0: ceo manualno pravljen ili je na nekoj platformi? Da li je... Znaš
1: kako, rađenje je custom. Rađenje je custom, custom jer je to ogromna platforma. I drugo, mi smo sad uveli modul za zakazivanje pregada koji nije postojao ranije, koji je nama jako bitan. Mi dan-danas radimo na tom modulu, kakak god on bio, sad radimo novu, novi, novi, novu verziju. Međutim, i dalje posao nije funkcionista kako treba. I mislim kako treba teško je u start-upu ti kreiraš novo tržište, to tržište nije postojalo i ti ubeđuješ lekare, pritom ja sam smešan za te lekare, ja odim kod doktorama i doktor objasni kako treba funkcionišći stetoskopi, šta je, pita me na kraju, hoću mu prodam stetoskopi. Mislim, tako su se završavali ti sastanci, ljudi mi nisu čuli, jer nisu, oni su stetoskop videli kao brand i svi su znali što je stetoskopi, to je divno, to, to je super, to je velika prednost bila svega toga, bez, bez platforme ne bih book funkcionisao danas, ali je u tom trž S tim što ja sam bila neadekvatan predstavnik stetoskopa, jer ja dolazem kao neka devojčica koja se sa pojavlja u jednom medicini ko si ti, pravnica, i ona nešto lekarima prodaje, a pritom lekarima i pet minuta i koncentracija dve sekunde da te sasuše.
0: I su je to.
1: I su je to, lajde, tu nije ni tema, nisam im bila konkurencija, nikakva, znaš, mislim, ja sam prosto bila devojčica cica u tom
0: trenutku. A nema veze, ali ti hučiš kako oni treba da radim?
1: Uglavnom sam izlazila sa sastanaka tako što su oni meni Ali, ali sam imala veliku želju da te uspijem, mislim da su to ljudi prepoznali. I te ordinacije koje su prve ušle tada u tim početcima, baš u ovim početcima, su i dan danas meni, m, neću reći najdrži partneri, svi su mi dragi, ali, ali znaju taj put i mnogo mi je lepo što stvarno znaju da je to tako stvarno izgledalo. I u celom tom haosu ja u nekom trenutku već imam i zaposlene i i nešto tip funkcioniše pa recimo imamo 10 bookinga dnevno. Čisto da shvatiš mi se radimo preko 10 sati, ali tad je bilo A kako ste
0: se, kako ste se dogovorili odnosno koji model uh, bookinga radite sa N. Znači
1: ovako, za za pacijenta je free of charge. Znači mi da tebe zakažem predog, naša usluga je besplatna, a kada pacijent dođe obavi uslugu kod tebe u ordinaciji, ti nama na sve što je pacijent platio platiš 20%. Eto, to je to je business model na free fee od onoga što se desilo u ordinaciji. I to je business, business model koji dan-danas funkcioniše. A ti,
0: ti znaš koje su cena u ordinaciji? Naravno da znam. Dobro.
1: Znači, imam transparentne informacije koje vidi pacijenti. To je naša vrednost. Mi smo transparentni.
0: Znači, u suštini, model stetoskope je B2B?
1: B2B, tako je. Tako okay. je B2B. Jeste, mi, mi zapravo prodajemo lidove, da to tako kažem, konvertovane lidove. Znači, ne lidove, nego konvertovane lidove tačno čoveka koji ti dolazi u ordinaciju, radimo kompletan servis i manažment toga, jer je moja ideja da se lekar i njegova sestra ne bave zakazivanjem, nego da to radimo mi, a da se ti baviš kao lekar medicinom i da lečiš ljude, jer ako ti kao lekar danas pričaš dva sata telefonom, zakazuješ kontrole, zoveš sestru, ne znaš da ti je raspored, gledaš, o mamo, ne te cima, dođeš kući, 15 poruka, to nije tvoj posao kao lekar. Jeste ti danas dva sata izgubio, mogu si sat vremena da radiš s pacijentom zakazivanja pregleda. I mi smo u tome usko. I, i, e, to me
0: interesuje. A kod njega u ordinaciji, ali mora da postoji neka osoba koja, gde, da, e, gde ima spisak termina? E, bravo,
1: to, to ti je divno pitanje. Mnogo ti hvala na tome, jer je to ono na čemu trenutno radimo. Mi želimo da su u ordinaciji niko ne boju zakazivanja. Mi želimo da imamo sve rasporeda lekara, da ih mi popunjavamo i da lekar bude bezbrižan sa time. Mi smo čak sada, u ovom trenutku, imamo dve, tri, ordina, pet ordinacija a, ko, kod kojih radimo apsolutno zakazivanje pregleda. Znači nemoj u ni jednu osobu u njihovog rasporeda. Oni su učestvovani outsource-ovali su. su zakazivanje i to je ključ ruke. Apsolutno se mi bavimo celim zakazivanjem pregleda, a imamo neke polu dogovore gde recimo ordinacija nam da u četvrtak ima termini za stetoskop su 3 do 8 i mi od 3 do 8 punimo pacijentima kome kome mi upućujemo. I imamo naravno komunikaciju gde nasto komuniciramo sa sestrom ili call centrom ordinacije koje sa kojem zakazujemo. Ali sve više ćemo ići ka tome da preuzimamo zakazivanje, jer logično trenutno je jako skupo da imaš u, hoćeš plaćati u dve smene ti zakazuješ pregad radi vikenda i tako uh, dalje. Medicinska sestra ima mnogo od posla. Dači ona žena čisti, ona žena radi pazare, ona žena plaćuje, ona je medicinska sestra ordinacije, ona radi sve. A apsolutni menadžer ti je medicinska sestra i nikako zvoni telefon, to je poslednja stvar kojom ona žena je da se bavi. I to je razumljivo nije zato što je ona loša osoba ili ili loš radnik, nego prosto to nije prioritet u moru drugih stvari koje radi. Tako da je to zakazivanje apsolutno pogotovo kojemu motivisano procentom, a mi želimo da zakažemo pregled, znači ja najviše na svetu želim da Mislim da je to budućnost gde ide ovaj naš posao. Ali mi smo sada booking, mi smo posrednik između pacijenta i ordinacije i želimo da, da pacijenti ima što bolje iskustva, da ti kao lekar imaš popunjene termine i da ne razmišljaš o tome. Mi Jedini hoćemo... ste
0: tog tipu u Srbi.
1: Bilo je puno aplikacije koje su se stvorile, pogotovo za vreme, za vreme korone, ali nažalost nisu, nisu preživjeli, a znam i zašto nisu preživjeli, zato što mi ne bi smo preživjeli da, da nismo imali milijon i pol na dobar dan mesečno poseta, jer mi nismo finansirali trafik na sajtu. Znači, on je već postojao. Pa smo mi u okviru postojićeg trafika nudili da zakažemo pregled. I ti ako pogadaš našu konverziju, mi radimo stotinak, 150 pregleda, recimo, danas zakažemo. To je promil, smešan promil u odnosu na 100 hiljada posleta koje mi imamo u danu. Mislim, to je svano smešno. Ako pogadaš tako, to je... To je jako smešan broj.
0: Conversion, tako, conversion rate je, je mali, loš, da. mali je,
1: tako je, ali mislim, to je tako je u medicini. Mi bi se vole da je mnogo veći, ima tu potencijala naravno još. No, ja sam još.
0: radio i e e-commerce, pa od prilike znam kako... Jasno
1: ti je, da. Jasno ti je šta gledaš, ali da, zamisljaj si ti morao da platiš 100.000 poseta da bi, da bi ti dobio ovaj 150 konverzije. To je, to je ozbiljan
0: posao. A uglavnom plaćaju.
1: A uglavnom plaćaju. I onda kada se, ali to je u redu kad se ti je ordinacija, ali kad radiš za procenat od pregleda, to nije isplativo, ti ne Loše. Ti nemaš budžet za to i treba platiš ljude. Mislim ti moraš i plate, zakup, svašta imaš ti tu troškove još. Tako da, da, da je to preživjelo samo zbog toga i nažalost eto, nisu, nisu opstale i bilo je dobrih pokušaja. Bilo je dobrih pokušaja u smislu tehnologije i bilo je mnogo tih aplikacija koje su se bazirale na uh, telemedicini s tim što telemedicina nikad nažalost nije u tom obliku zaživela u Srbiji, mi smo napravili telemedicinsku takođe platformu i radimo telemedicinu u nekim određenim granama medicine, ali nažalost i dalje to nije prihvaćeno kao aplikacija koju će se masovno koristiti. Hoćeš da ćeš
0: objasniš slušocima šta je telemedicina? Telemedicina
1: je mogućnost komunikacije lekara i pacijenta u svrhu lečenja van ordinacije. Znači putem nekog video poziva, telefonskog poziva, konferenc poziva, kako god da ga nazovemo ili komunikacijom putem nekog dopisivanja, četa ili To je pilotski projekt, na primer, u uh, Zvezdara. Uh, postoji uh, aplikacija u okviru Helianta koji je inače sistem za zakazivanje pregleda, uh, gde država zapravo propisala da ti možeš free of charge, to jeste ne free of charge nego participaciju koju plaća inače država za tebe u okviru tvog zdravstvenog osiguranja da dobiješ konsultaciju sa svojim gastroenterologom ukoliko boleš od kronove bolesti ili ucrznokolitisa. Naravno moraš da pristaneš na to, daš pismeni pristanak u ordinaciji, to je na žalost i dalje offline, ali nakon toga možeš da pratiš svoju bolest uh, od kuće i to je sjajno zato što i pacijenti su iz cele Srbije i jako im je skupo da dođu, drugo im je teške tegobe i nije im lagodno da putuju, da dolaze za Beograd itd. i, I treća šteta je vreme i lekaru i sebi šteta je vreme jer nisu udvojili taj dan da bi došli na na preglade i mi smo podržali tu akciju, bili smo čak da kažem ideja od toga na neki način i to sjajno funkcioniše danas, ali to je usamljeni primer i tih pacijenata u Srbiji ima 10.000, koliko god da Zvezdara ima tih pacijenata, to je jako mali broj, recimo stotina godišnje se desi takvih pregleda, ali je dragoceno za te ljude. I ima tu ostra, na primer, u dijabetesu koji je ogroman, ima prostora da se prate takvi pacijenti na neki ovaj način i sve izraženi e to... izraženi tako je tako je, nažalost ima ima prostora zato jer ako ti odeš sve analiza pa lekar te već poznaje on tebi u ordinaciji ništa ne može da radi drugačije ako ti imaš neke bolove tako da ti možeš doći u ordinaciju mislim ni jedan lekar neće da rizikuje te gleda preko bilo kako video poziva tako da telemedicina mi smo eto se mi smo malo koketirali u okviru baš te kronoj bolesti ulceroznog kolitisa pa da kažem zone pacijente koji nemaju mogućnost kao što su pacijenti sa Zvezdare da, da Betesom, um, eto to je ono što su bili neki pilot projekti sa naše strane koje smo radili i to je sjajno prošlo, ali i dalje to nije nešto što je pravilo, vrlo je izuzetak. I sve te druge platforme koje su se pojavile, nažalost, danas ne znam da postoji ni jedna koja, koja nešto radi.
0: A konverzija jedina vam je preko bookinga ili imate i druge neke vidove konverzije o što se tiče? Videoj prihoda, misliš, da. da.
1: da. Evo, ako pričamo o core biznisu, on je apsolutno booking. Znači, ovo što smo sada rekli, mi radimo 150 pregleda u toku dana, nisu samo preglede, tu su intervencije, operacije, diagnostika i tada, ima tu puno stvari. Znači, to je booking team, najviše ljudi u firmi sedi u booking centru i po cijel dan zakazuje pregleda, da bavi se... Koliko tijelu? sad
0: imate da za zapozna?
1: 17. ljudi u ovom trenutku. Drugi deo priče je ono što je I uh, meni je smešno, mi smo, kada smo krenuli da radimo, zato je bitan brand marketing, ti pričaš o marketingu svereme, brand je mnogo važan. I stetoskop je ogroman brand, ali kada smo mi krenuli, pogotovo ja kao pranica iz prodavnice kupatila, <laughs> koja sad ulazi u medicinu, mi smo hteli da napravimo milisu stetoskop. Mi smo uspjeli posle pet godina da napravimo mjelicu stetoskop, ali smo mnogo morali da radimo na tome. I u tome da smo tražili face za firmu, niste morali da budem ja mogu, da bude bilo ko mogu, da bude čak i neki lekar koji bi bio naš brand ambasador, ali smo mi morali da napravimo neku osobu koju će se ljudi prirodno okrenuti, okrenuti jer u tom trenutku firma postoji deset godina i ljudi ne znaju koga da pite o kojim treba nešto vezano za stetoskop. Oni vide okroman sajt i jasno im da su tu svi lekarili, oni ne znaju who is who. Mislim, nije jasno, im nije jasno, I onda smo mi dan po dan, ja sam, mislim, ja imam u ovom trenutku u telefonu brojeve 2000 lekara u Srbiji i oni imaju moj broj telefona i, i poznam ljude lično i, i celu Srbiju sam uzduži popreko sve kliničke centra obišla, pričala sa svima i tako dalje, jer je meni bilo bitno da ljudi prepoznaju koja osoba koja mogu da se okrnu kad im nešto treba i mislim smo to uspili da uradimo. Iz svega toga krenuli su neke druge stvari. Znači, moja uh, egzibicija sa, pro, sa banerima je propala i to se nikada nije objestinilo. Nakon toga je došlo nešto što je i dan danas popularno, native tekstovi, PR-ovi i tako dalje, ali mi, nažalost, nikada nismo agresivno ušli u to. Nažalost, zato što postoji tržište za, sto, za to i nažalost, zato što mi to jako dobro radimo. I, i radimo u nekom malom objemu za neke projekte koje radimo, ali, ali u principu mislim da tu postoji potencijal za širenje estetoskop, jer mi radimo ozbiljno tu ur taj prostor da da bude bolji, ali mi ne diramo autorsko delo, mi zapravo se bavimo uređivanjem teksta da on bude dobro optimizovan, okej, okay, za Google, jer važno nam je da imu veliku posvećenost, ali da to bude pismeno pitko i to dajemo svoje pravila koja su vrlo stroga i striktna. Ali kako je krenula korona, tako su odjednom naravno sve ordinacije zatvorile, mi smo preko noći ostali bez posla i to je bilo zabavno zašto su ordinacije zatvorile, sve što smo zakazivali do tada smo morali da otkažemo, jer prosto više nije bilo posla. Ja sam ljude Ja sam sedela i rekla, ok, šta ćemo sad radimo? Rekla, ajde, drajmo PR. Kao šta ćemo? Kako će moj partneri dao da gruve PR i ako? Rekla, ne, ne razumijem zašto to radimo, ali reko, ako mi sada vidimo da, da ne zna i ljudi kome da se okrenu, ordinacije ne rade, mi smo dnevno radili spiskove, ažurne ordinacije koje su radili lekara koji su bili. Ti si se sveo na jednog endokrinologa u Beogradu raspoloživog i to je bilo strašno. I onda sam ja agresivno išlo na televiziju i i pričalo o tome ko je danas dostupan i šta možete danas da za zakažete. I ja sam stvarno na mestu po dana, taj to je krenulo u martu krelok u vanredno stanje i sve ostalo. I ja sam bogami mart i april, non stop bilo na TV-u i pričalo o ovakvoj situaciji. Spremiti se ovako za preglede, uraditi ovako i bukvalno komuniciralo ono što je bio stabl lekar. Ja ujutru pozovem deset ordinacis kojemu radimo, okay, ke pitam šta je danas aktuelno, šta je danas vaš problem i on dodelno na televiziji priča, mersi logično i bilo. I onda jako, ja sam neutralna, vrlo sam išla i komunicirala njihove probleme sa jedne strane, a sa druge strane se obraćala pacijentima i rekla, okej, okay, ovakve situacije danas, pozovite ovaj broj za tu i tu informaciju. Nimi su to radili bez love, mislim da se razumemo, nije to bilo para. Međutim, mi smo, u tom trenutku sam ja već počela da razgovaram sa predsednikom Udruženja za kronovu bolesti i Ucrznikoliti Srbije Ljeljenom Đakovićem, koji je kod mene došao pre korona i pitao me da li bi ti vodila neki podcast, mi bi smo tu pravili kao desetak nekih epizoda, eto da uradimo nešto kao čisto da, da, da obelažimo svojim lekarima koji su tu najvažniji, rekao ok, mogu, ali ne mogu se obavežem da to bude više od tih deset epizoda, ajde da pružimo ruku na deset, to da bude to, mi se dogovorimo, nađemo klijente, sve bude super, sredimo i studio, čak on se čovjek nešto razboli, to se isprolongira korona, jedno drugo, i mi u junu te godine krenemo sa IBD podcastu. Samo ću da fast forward, 75 epizoda mi dalje snimamo, ništa od tih deset prvih. I mi krenemo da radimo Ibedi podcast, koji je prvi podcast u medicini na srpskom govornom področju, sad ih ima puno, gde pričamo o dve bolesti koje opšte nisu tako česte. Nažalost sada već mnogo češće, ali, ali krono bolesti i odsvrzan kolitis u tom trenutku ne toliko poznate bolesti. Gde počnemo da, da imamo kao goste najveće lekare u tome u, u Srbiji, Paralelno sa time krećemo da ozbiljno se bavimo uh, osobama kojima je diabetes jer njima je trebao dodatni suport i nas kreću da prepoznaju noge farmaceutske kuće kao nekog ko komunicira dobro o, o bolestima i stanjima koje su važne, bitne, jer su znamo naravno udruženja pacijenata se okrenula ona koja su imala najveće problema u tom trenutku, to su hronična stanja, ljudi koji su imali potrebu za, za, za terapijom koja nije bila kod kuće, nego su tu morali da idu u centre, to je sve bilo blokirano i mi smo morali da budemo njihov glas. Oni su iskoristili to što smo mi bili jako vidljivi u tom trenutku da, da prosto se njihov glas čuje daleko. I mi smo počeli da radimo ozbiljne kampanje, da radimo ozbiljne, ozbiljnu promociju svetskih dana, da radimo puno videoprodukcije. Radili smo fenomenalan projekat za poremeće rasta kod dece, gde smo obezbedili hiljade i hiljade besplatnih pregada dece koje mi u poremeće rastruje u tom trenutku prosto nisi mogao da odvedeš dete kod pediatra endokrinologa, nije i bilo, mislim, nije bilo termina, nisi mogao da zakažaš godinam unapred, da bolest je prosto traži hitno, hitnu reakciju. I mi smo potpuno okrenuli tome da da pravimo projekte koji imaju smisla. Danas u ovom trenutku Stetosku pravi preko 10 projekata različitih koji se bave avernesom na različite bolesti. Evo sad radimo hemofiliju, radimo uh, puno ove yogojaznosti, trenutno radimo kronobus i ucrzni kolitis i dalje, short ball sindrom, um, puno toga psihička stanja, mentalno zdravlje. Znači baš se bavimo da kažem bolestima koje su um, atraktivne, daleko od toga, mislim svaka je bolest ima ima svoje bolke, pa nažalost osoba koju u tome njoj je najvažnija, ali svugde da Napravimo neki frame oko toga mi smo napravili. Mi nismo agencija i ne radimo agencijski posao, iako delovi toga imaju izgledaju kao agencijski posao. Naravno da imamo neku prezentaciju na društvenim mrežama, naravno da se pojavljamo u medijima, pa eto neki PR i naravno da, da, da to ima neku svoju kreativu, dizajnita, produkciju što, što izgleda kao, kao agencijski posao, ali mi radimo samo kontent koji plasiramo na stetoskopi po našim pravilima, na način na koji znamo da će raditi i na način na koji je nama bitno da, da dođe do pacijenta. Bez bilo kakve prostitucije, bez bilo kakvog uh, promovisanja uh, stvari koje nisu istinite, gde su naši sagovornici i saradnici na tim projektima najveći lekari u Srbiji koji se bave tim bolestima i to je nama bitno. Jer stetoskop, stetoskop prosto može da se pohvali time da, da ozbiljni lekari žele da dođu kod nas.
0: A kako danas u, 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 u ovo vreme koje je preplavljeno informacijama, uh -huh. ali uh, tačnu, istinitu informaciju je izuzetno teško naći. I nekom uh, običnom korisniku interneta danas je jako teško da, da odluči da li mu recimo stetoskop govori istinu ili neki Miruljub Petrović pod mač batom govori uh -huh. istinu.
1: Šok, nikad teže nije bilo. Evo ja ću ti to reći sa time da imam privilegiju da radim sa najvećim lekarima u svim oblastima a teško je jako je teško pričati zato što се медицина из дана у дан мења. Јемо ми смо снимали прошла недеља неки подкаст са озбирним хематологом, професором, које meni рекао је нисам сигуран да овај видео треба да буде лајв дуже од годину дана. Је pitanje шта ће за годину дана да се појави, шта ћемо за годину дана да знамо и каже не бих хтела да неко за пет година погледао видео и да буде у у заблуди шта треба да ради. Јер шта ако се за годину дана десе да треба људи другачије да се лече? Јер сада су опште препоруке, сада ово знамо. Тако да из тешко. Pa ja mislim... da, ali
0: onda bi sve što je zastaralo trebalo da skidamo. Sa Tako retima. je, naravno,
1: naravno, to je, da kažem sada već, da, ovako velika filozofska dilema. Ali šta je važno? Važno je da znaš ko ti je izvr. Ti kao pacijent moraš da se opredališ kome ćeš da veruješ. Nažalost, čak i u medicini, između velikih autoriteta imaš suprotna mišljenja. I medicina nije crnobela. Ti ćeš i jednog lekara, onkologa, imati koji misli da treba da se leči laka na jedan način, a drugi onkolog će misli da je druga terapija u pitanju. Mi ovde pričamo o klasičnoj medicini, znači ne pričamo ni o kakvim, da kažem, alternativnim načinima lečenja, nemam ništa protiv toga, ali ne znam ništa o tome, pa eto, prosto ne bih vola da pričam na tu temu, stetskop prosto ne bavi time. Um, Mislim da je važno da vidite ko potpisuje konkretan tekst. Ako pričamo o takvim stvarima, zato smo se mi uvek uh, uvek smo insistirali na tome da tekstovi budu potpisani od strane lekara koji je tekst napisao. I ti kao lekar možeš da imaš svoje mišljenje, svoje stav koje je zasnovano na nekim činjenicama, znanju, iskustvu i td i možeš da potpišeš takav tekst. I i ne znači da to što ti kažeš ne, ne radi ako je neko drugi napisao nešto drugo. Ali kad imaš relevantno potpisani izvor, mislim da je to dovoljno dobra prva smernica da se tu okrene. Šta je problem? Problem su bolesti je, meni je ovo radilo, pa probaj i ti, a vrlo znamo da je individualan pristup, primar, da kažem, apsolutni primat kada je lečenje danas u pitanju. I onda nam je važno da, da znamo ko će da ti da prvu informaciju, ali nema lečenja na internetu. Ja to moram prosto da, da, podvučem, da podvučem ovde veliki bolt, znači nema lečenja na internetu, to prosto ne postoji. I a, važno je da ti imaš prvu smernicu da prepoznaš neke, da kažem... A, karakteristike sve bolesti prvenstvenu prevenciji ili reakciji na komplikaciju bolesti. Ako ti im boles od nečega, pa mučnina znači nešto, a znaš da boles od toga i mukatije, znači trebaš da kod lekara. Nećete tu sad ti piše ja, onda idi kupi taj taj lek. Znači nema toga, nego treba onda da odeš i da reaguješ na to stanje. Mi smo na primer srećni sa time što smo u konkretnom projektu poremećaj rasta dece uspeli da pozovemo ljudi, reklo, okej, okay, je se desilo, imate dvoje dece, pa je uh, starije dete niže od mlađeg. Je li imate uh, situaciju da dete pateatrendokrinologa da se proveri i ljudi su na to reagovali ali nismo mi im rekli e onda ćete vi da odete i kupite taj lek znači to to nije bila uopšte tema niti to rešenje da se razovemo odmak nego to treba raditi. niti to treba nikad znači apsolutno ni za šta ni za glavobolju a kamoli za bilo šta drugo i onda smo mi zapravo na zdrav način pozvali narod na konsultacije sa lekarima mi smo celu kampanju radili u konsultaciji sa lekarima nismo mi ovo izmislili nego to zaista su preporuke nekih odiča i onda su ljudi reagovali otišli kod lekara tako da moraš da vidiš ko ti je izvor i da ti čovek koji potpisuje taj tekst nije neki novinar, urednik ili neko ko se potpisuje inicijalima. Toga nema. Znači taj ko nije smeo da stane autoritetom iza tog teksta, nije pravi. Ne treba go sluša.
0: U principu i, i, i kad čitate vesti, tamo gde je potpisana redakcija, fejk, 99%. <laughs> pa
1: moguće, da, da. Nisam toliko duboko ušla, ali imala sam de, ja lošu. Gde nema, da. nema
0: potpisa novinara, to je... Da, da, da. da, da. A 70. nešto epizoda. Koliko je tebi kao pravniku bilo, bilo teško da da budeš u tim cipelama, odnosno medicinskim cipelama i, da, i koliko je teško spremiti emisiju? Ipak neki da. eminentni stručnjaci dolaze kod tebe u emisiju, ti treba da znaš nešto o toj temi u kojoj pričate... Da. A, nije svoj jedno.
1: Nije svoj jedno uopšte. Pored toga što mi radimo IBD podcast, mi radimo jako pune produkcije u oblasti raka dojke, hemofilije, oftalmologije. Ja ne znam na koju temu nismo snimali video. Od radiologije, od svega. Pritom IBD podcast je multidisciplina i, i ti si tu imao od imunologa, ginekologa, dermatologa, plastičnih hirurga, ozbiljnih drugih kolorektalnih hirurga. Ti si ipsolutno sve grane medicine imao. I nije bilo lako uopšte, ali se mi je bilo vrlo iskrna od prvog dana. Ja sam došao ja sam svaku, pričam sa lekarom i kada krenemo ta pitanja, sad naravno imam i asistentkinju koja to radi i ona je fenomenalna u tome i ona mi daje brief koji je dobar, ali svaki put kada ulazim u novu oblast, čitam sve o tome, slušam, slušam vide prethodnih sagovanika, to mi je na primjer jako važno da vidim je, prosto, kako, kako se oni ponašaju pred kamerom, šta je ono što je njima bitno da kažu, ti tu čuješ šta je čoveku važno da kaže. I onda u toj pripremi ja Radim istraživanje sa tri strane, znači prvenstveno toga šta postoji u medijima, razgovaram sa lekarom vrlo otvoreno, ja kažem ok, ja sam devočica cica koja ništa ne zna, sad mi sve recite o tome šta je vama bitno da, to kaže, da kažemo i treću pričam s pacijentima, uvek pričam sa pacijentima. Ako nemam pacijenta koga po imence poznajem da, da od neke bolesti boluje, onda kontaktiram udruženje pacijenta. Njega hvala Bogu ima i oni žele da, da uvek budu tu kao deo da, da, ovaj, bilo kog projekta i uvek pozovem udruženje pacijenta, jer ta strana ti je, ne, ne postoji projekat ako ti nemaš tu stranu. Ta strana ti je najvažnija zapravo. I onda kada imam sve to, imam dovoljno dobro no svesti o tome šta želim da da iskomuniciram sa sa lekarom. Sada naravno da je tu praksa sve i naravno posle 100 nekih kontenata koje smo napravili na na temu zdravlje sa lekarima mnogo mi je lakše da pričam. U startu mi je baš bilo teško i plašila sam se da neću razumeti. Deca, mislim da mi je bila jedna žena patolog i da ja stvarno patologiji ništa ne znam i ja nju ništa nisam razumela pola podkasta sam se apsolutno ne postoji podkast gde se me ja više čitala pitanja zato što ja zaista nisam mogla da učestvujem u tom razgovoru, ne da apsolutni promašaj za, za konkretnu ovoj ženu koja je bila fenomenalna i podelala nevjerovatno znanje, ali ja ništa ne znam o toj oblasti i nisam mogla ni da se sprejem da budem iskrena. Ove, ali ono što je meni, meni sada važno ja se baš stavljam u, u ulogu nekoga ko će da pita i nekad banalne stvari e, ali moraš da budeš spreman lekar uvek prepoznako nisi spreman uvek zato što desi se kog glede neki jutarnji program kada pozovu nekog lekara pa ga pitaju neko potpuno glupo pitanje samo samo gleda lice lekara kada 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 схvatiju su ga pitali nešto što što je toliko banalno da recimo da li je dijabetes bolest te pitaju pa ti onda kažeš pa pošto baš što pričamo? o tome baš što gubimo vreme na to jemo 3 minuta da pričamo i lekari to prepoznaju i ja imam sreću da lekari imaju dobar feedback na to ali ja iskreno kažem ja ne znam ništa o tome a Ja ste moja priprema još Ove da kažem iz Mogrodnograda, ja sam se bavila recitovanjem u gimnaziji i takmičila sam se i nije mi taj javni nastup bio stran, a bavila sam se solo pevanjem 7 godina. I onda mi je prosto pred kamerama mi nije nisam imala tu tremu. Znači taj taj deo sam sklonila i treći imam sreću da nemam akcenat. I negde sam to verovatno na fakultetu izgubila, jer mi začarci imamo taj tvrdi akcenat koji se meni vrati verovatno već sutra. Ću početi da da pričam ove ovaj, ka, kao što što ovde pričamo, ali mi je to značajno bilo jer nisam imala tu da kažem tremu bar to za toga da ću slučajno nešto da kažem pogrešno. I opet, ja ne snimam žive emisije, isto kao tvoj podcast, mi možemo da i sečemo nešto, da se vratimo i tako dalje, to je super, nismo do sada to koristili kao Joker, bar ne zbog mene, ali, ali eto, znamo da to postoji, ali sam sigurna sa time da slučajno ako nešto pogrešim, da možemo uvek da, da se vratimo.
0: U suštini sve te stvari, uh, koliko snimate jednom nedeljno, kako snimate?
1: Znaš kako, mi, ja volim uvek da imamo u šteku više epizoda. Ne, okej okay, to, nego kako Aha, idu? Aha, produkcija, da, imamo na dve nedelje i daj biti podcast, ali uvek imamo nešto između zbog svih ovih stvari, tako da jednom nedeljno minimum imamo neki sadržaj, ako ne i više.
0: Pa to onda...
1: Ozbiljna dinamika.
0: I ozbiljna, I ozbiljna nivo vremena koje, koje ti treba da posvetiš.
1: Apsolutno, apsolutno. I to ja radim... Kutnio moja profesija to jeste vidljivo i to je zabavno zato što ljudi misle ja opet se baviš medijima ja se zapravo naj manje bavim medijima ja sam menadžer u svojoj firmi radim sve da firma opstane i da mogu platiti plate onako to je ono što kada, mi posle postav... kad kad sam
0: krenuo u pripremu u ove emisije znači pitali su me ljudi pa a kad kao čime se ona bavi ja ja samo stanem da, da. I, i onda mi je sestra rekla da <laughs> pravnik
1: Da, ja sam pravnik, da. To je zabavno. Ali ovaj je je da, nezgodno je to zato što ja i kad moja mama mene kada je pozvala da me pita da da li može da prosledi kontakt, mi je rekla jedan dečko radi neki posao isto kao ti, je rekao čovjek što se bavi sa kazivanjem pregada je začeo, ja to ne znam. Ma ne snima se podcaster, rekao, dobro, je rekao mama da da u bodemo koja mi profesije. Dakle, da to je, to je prosto neka stvar koja je jako vidljiva, ali zapravo naj manje vremena trošim na, na to. I puno snimamo vikendom i na 24/7, nemaš radno vreme vikendima si na terenu i ja volim da, na primjer, ako mogu, povežem više snimanja u jednom danu, pa da odradimo neki snimajući dan i da onda posle toga ove, smo mirni neko vreme. Ono što je divno jeste da se sad spremio neki novi mladi ljudi da me zamene, pa eto, u nekim projektima naredni možda neću biti ja tako da će voditi neki razgovor nego neki drugi ljudi. Koristimo se sada nekim drugim a, načinima produkcije, gde lekari neće imati sagovornika, nego će biti sami u kadru. Radili smo to već, pa eto, sada neki projek želimo da 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 se malo sada koliko god da sam kreirala milicu stetoskop, da, da, da kažem da se malo i poštedim u
0: tom smislu. <laughs> A, to, na tome po meni mora da radiš jer u, na, u jednom radno. trenutku možeš da rešiš da, da to ti ne budeš više, odnosno da se ne boviš time i onda će taj neko ko nasledi ako nije da. vremenom ulazi u celu priču, ima ti mnogo velikih problema.
1: Tako je, ja s trećem imam ekipu ljudi koji rade na, na svim tim stvarima i vrlo su posvećeni s jedne strane, s druge strane svi su dovoljno dobra zamene u sutra da me odnesu vam zemaljci, mogu da sednu na moju da apsolutno da vode bez problema. Apsolutno bez problema
0: bilo koji projekat. A to je najbolje zato što što više poslova delegiraš manje si ti u manje ti radiš, a, manje proste, radiš da. Euh gledao sam stetoskop i gledao sam mm -hmm. kako platforma funkcioniše i sad a, a, s obzirom da se izače, a onako malo mi je tužno znači da da nema ni jedno ordinacije. Ni jedno ordinacije
1: Apsolutno ne, ne, ne znam da ti kažem zašto i to, to su me skoro pitali devojke moje koje rade akviziciju. Moram da priznam da nismo uspili da akviziramo, ali ako me pitaš sa jedne strane da li baš sve od sebe i nismo. I tako da, eto, dobar feedback sa tvoje strane. Mene jako mi je žal zbog toga jer su nama potencijal veli, mali gradovi. I mi najviše volimo, iako je naravno 70% posle u Beogradu, a nama su mali gradovi dragoceni zato što tu možemo mnogo veću vrednost da pružimo jer su to malo ordinacije koje uglavnom ne mogu da investiraju u marketing, ne mogu da investiraju u velike sajtove, ne mogu da budu vidljivi toliko, a imaju dosta potencijala jer se ceo, da kažem, i grad i oko grada svi leče tu.
0: A sve ih je više.
1: A sve ih je više, tako je. I sad, da kažem, postoji neko takmičenje. Ljudi imaju potrebu da se leče privatno iz mnogo razloga, tako da e, želja mi je da, eto, pozivam sve, sve za ječarce, daćemo najbolje uslove za, za ne, moj grad. Ljudi da imaju
0: potrebu da se leče privatno, nego ono što, što
1: Da, nažalost ne bih volao da, da se svojo pretvorio u bilo kakvu kritiku, bilo čemu, ali, bilo kome, ali, ali eto, prosto brže, lakše, ljudi svoje vreme cene drugačije, eto, iz toga razloga bih žele da brže dođu do, do određenog
0: lekara. A, novi preduzetnički poduhvat vezan za vino, vezan za, mm -hmm. za vinariju 100 žena, a jedan si od suosnivača. Kako je došlo do te ideje, odakle u... Mi smo ovde kao gosti imali... A, devojke koje se, koje se bave a, vinom, as, koje su iz rajca.
1: As, a tad pravo, Jelena videla sam. Da, 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 znam jacu.
0: A, one su bile, bile su kod nas i interesujemo odakle u tom biznisu odakle priča a, na potezu Aleksinac Niš. Aha,
1: aha. Kako si se ti dobro spremio za podcast. Moram da te pohvalim. Ove, a, da, Vino je moja velika ljubav, iako ja, ne, moj otac ima vinograd koji nasledi od svoga, mog deke, svoga oca. I mi celog života pravimo vino, beremo vinograd, obraćujemo vinograd, znači nije mi tu ništa strano imamo podrum, vinski rakiju, do. znači sevo se, jutro s moj tata pije špricer, mislim, naše vino. Dakle, to meni ništa nije strano i ja nisam prosto daavde pošla kao neko ko, ko pije vino i, i zna iš to vino. I onda, naravno, Beograd je veliko selo, pa tamo imaš sve živo, možeš da probaš. Ja sam se nekako u nekom trenutku zaljubila u vina i pogotovo za vreme, čini mi se... Pa, vreme kad sam počela u, u, da radim u, u stetoskopu, pa nekako ove ovaj sam e, mnogo radila, a onda kad sam se provodila, izlazila i tako dalje, htela sam da uživam u nečemu i da nešto istražim i to su bila španska vina. Ja sam iz nekog razloga krenula sa španskim vinima i zaljubila su crvena vina. Desilo se to da smo nekako došli do jedne porodice iz e, sela koja se zove Velepolje kod Niša. E, oni se prezivaju Jovanović. I imaju malu vinariju koju se zove Izboj Jovanović i prave merlo. Došli smo nekako do njih, prave fenomenalan merlo, ali fenomenalan koji je pokupio sve neke žive nagrade po Evropi. I imaju mali vinograd, recimo hektar, možda malo više. I probali taj merlo i shvatili da je to u tom trenutku nas nekoliko iz povezanih pravnih lica, jer ja imam partnera u statuskupu, pa svi oni imaju neke firme, pa sve te firme imaju neke direktore, ima tu puno žene ili, ili supruga muškaraca koji su, koji su na direktorskim pozicijama. I pitali smo da li tu ima neke zemlje da se kupi, da eto mi kao nešto krenemo da petljamo. I mi smo tu hteli da kupimo dva hektara, se razvojemo u startu. To nije bila ideja da mi budemo vinarija sto žena. I kupili smo 2018. čini mi se, ne čini mi se, nego 2018. kupili smo prvu neku z pet, šest, sedam, sa željom da to bude to, da mi tu zasadimo neki merlo, pa eto, kako bude, bude. Nije tu bila neka ideologija, ništa. Međutim, sama činjenica da smo od starta htele da sve budemo žene, imali smo mi neku vatru da tu nešto bude, bude tako. Kako smo krenuli da pričamo o tome da smo zasadile zemlju, merlo, da je tamo super klima za merlo itd. I da smo sve žene... Počelo su razne žene da se respituju zašto ja tu ne bih mogla, eto te sjajna priča hoću da podržim. I sjajne velike žene, ozbine direktorke, ozbine, ozbine brežene, ozbine umetnice, ozbine žene koje žive u stranstvu, rade tamo na fenomenalnim nekim projektima. I dan po dan, već sledeće godine smo kupili još zemlje i zasadili još vinograda. Mi danas imamo preko 30 hektara pod vinogradima i imali smo prošle godine prvu mm -hmm. ozbinu verbu veliku. Um, moja uloga je negde bila i vidljiva je zato što sam ja od startu tome, ja sam od prvog dana od toga kako smo kupili tu zemlju, ja sam se tu nešto da kažem petljala, bavila time, jurila notarima sa papirima i tako dalje, pa sam od osnivanja pa do današnjeg dana tu i vinarstvo i vinogradarstvo su dva odvena posla Jako teška, jako skupa, jako zahtevna, pogotovo kada o tome ništa ne znaš mi zapravo o tom poslu, ništa nismo znali, ni o vinogradarstvu, ni o vinarstvu, ali smo imali mnogo sreće na tom putu, bit ću vrlo iskrna sa mnogo ljudi, pa si me pitao o mentorima na, na početku. U ovom poslu mentori su ti nevažni nego ključni, mislim, pogineš u sekundi ako nemaš mentori, ako nemaš ozbiljno ozbiljnu osobu da ti kažu šta da radiš, kako da kupiš sadnjice, kako da odabereš uh, način obrade, šta ćeš da radiš sa, sa, vinom, sa grožnjem, mislim, kako da kupiš mehanizaciju. Mnogo pitanja tu ima. Da moraš da platiš ozbiljne konsultante, ali ti ako ih platiš, to ti nije garancija. Ti moraš da imaš mentor i ozbiljnog čoveka koji će dobronamenu da ti kaže. Uh, naša ideja jeste bila da pravimo super vina, znači to je bila ideja, da se zezamo, da budemo iskri, da se dobro provodimo u tome i da veličamo ženoj da pokažemo primjerom da je to moguće. Ne na primjeru sad vinogradarstvo nego na bilo kom primjeru da je moguće da napraviš zajedništvo, jer svi smo mi nešto sada pobegli u to da budemo individuo, pa eto ja sam sam nešto napravio ili nešto vodim, ništa ti sam nisi uradio dok nemaš neke ljude da da da, da kažem sa tobom dele tu i sreću i uspjeh i neuspjeh. I mi smo htjeli da napravimo jedan veliki jedan veliki da jedno veliko udruženje žena koje se zapravo tu sa istom vrijednošću, to je da pokažu primjerom da u smislu da im i ozbiljne karijere nisu ugrožene u društvu ni na jedan mogući način. To to moram da istaknem, prosto nije nije ne možemo da bjemo bitke koje nisu naše niti se stavljamo u tuđe cipele, nije to ni ideja. Nego ideja jeste bila da pokažemo da da čak i na tom nivou udruživanje može da kreira novu vrednost na jednom putu koji još te nije izvestan. Jer ako sam ja pametna za medical booking, ja nisam pametna uopšte za to kako treba da izgleda sledeća flaša ili sledeća etiketa za neko vino, pa je to veliko pitanje da mi sasvi Uh, težak, uh, poljoprivrede sve samo nije, nije laka i um, na terenu je uh, na kraju selo, surovi uslovi, klima koje moraš da vodiš računa, ljudi koji moraš, kojome moraš da budeš uh, pažljivi i dobar i da imaš dobar odabir ljudi, da ih čuvaš, da vodiš računa jer velika konkurencija ljudi nema, kao što znaš, mnogo je teško naći radniki, pogotovo sezonske, um, o tome kako, kakav je tretman vina kasnije, ko ti se bavi vinom, ko ti brina vino i ko ti vino pravi a sve do plasmana, marketinga, prodaja, što je sada ono čime se mi trenutno bavimo. E, mi smo izašli prošle godine na tržište sa rozevom koje je 100% merloj, to je bio rozev koji je po časopisu Finovino proglašen za najbolje rozev prošle godine i vrlo smo ponose na njega, za jednu dve nedlje će izaći nova količina prošlogodišnje berbe. Uh, ono sa čime smo trenutno na tržištu je mlad momak. Mlad momak je 100% merlo mlado vino, ono što bi francuzi rekli, bužule. To je vino koje je znači, berba 2022. godine, odmah pakovano u flašu nakon mesec dana nakon, nakon berbe. Uh, fenomenalno vino, puno uh, antijoksidana sa, sa jako malo sulfata, ne bolite glava, posle toga idu za absolutno svo, svu hranu i bez, jeftino je. Tako da je to super. Ovaj. Hteli smo da, se ljudi, da ljudi piju dobro vino za malo lovu i da, i da uživaju u tome. Eto, to je ono što smo teli da napravimo. Kvalitetno vino koja je vrlo pristupačna svima.
0: A ko su vam bili mentori što se tiče, što se tiče odabira zemlje, sadnje? Mm
1: -hmm. e, tu ima jedna zabavna priča što se tiče odabira zemlje, prosto kupili smo to što je postoje. Koliko ste op... kupili? Pa u ovom trenutku ima uh, skoro 40 hektara.
0: To je ozbiljno. Da,
1: to je puno, da, jedno brdo celo. To je opština Niš i Aleksina, sa jedne strane je Brda Niš, sa druge je Aleksina, sve u, u okviru tog Velepolje uh, uh, sela. Uh, što se tiče odebira sadnica, to ništa nismo, nismo ni znala da nam treba mentora, budem iskrena. Ovo postoji neka zadruga koja se u Italiji bavi preuzvodnjom sadnica. Mi imamo Merlo, ka, najviše Merlo, imamo Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon i Tamjaniku. Znači, to su sorte koje, koje sadimo. Um, I kada smo birale sadnjice, otišli smo u Italiju, zaboravila sam kako se zove ta zadruga, nije ni važno. I čija je vlasnica, baka je jedna žena stara od starta osnivačica ove, svega toga i kada je čula... Uh, čisto shvatiš kada radiš odabir kalemova za, za zemlju, konkretno ti nosiš zemlju na uzurkovanje i onda ti, na primer, iz dve njive uzmeš zemlju, uzurke, odneseš ili na fakultetu u Novom Sada u Poljoprivredni pa ti one odrede analizu ili odneseš to u Italiju ili sa analizama odeš, nisam sigurno ni koji smo put mi izabrali, međutim, kad je ona rekla ako je stvarna istina da su vlasnice žene, ja hoću sama za svaku parcelu da biram kalemove. Znači, to je baba rekla. Iako to nije tema uopšte bilo da li će ona nama prodati ili neće prodati, mi smo bili kupci od prvog dana. Znači, mi smo došli da kupimo, nismo imali baš sad izbora previše. Ove, I onda smo mi uzeli uzorke sa svih parcela, odneli i on, imamo toliko kalemova različitih u okviru Merlode. To nevjerovatno, ne postoji drugi vinograd sa toliko kalemova, ali ona je nama odigrala ključnu ulogu, jer smo tu vrednost shvatile tek, recimo, prošle godine na Berbi. I kada smo krenuli da pravimo vino, enolozi su shvatili zapravo šta je žena uradila. Jer to je minimalna razlika, ali je napravila dovoljnu razliku da, da primetimo tu kvalitetu vina i u, u celom tretmanu kasnije ove grožje. Tako da ona nam je bila ključna i dan danas prati šta radimo i ja vi si spremna na vreme. A koliko
0: enologe imate?
1: Imamo trenutno dvoje dvoje. Tanja Grubišić je, je neko koja napravio taj rozek s kojim smo se proslavile prošle godine. E, trenutno Milan radi u, ovej, um, u našoj vinari radi o mladog momka i radi crvena vina tako da eto tu smo se podeli i trenutno radimo i neki eksperiment sa biodinamičkim vinima a, pa ćemo vidjeti kako će to ispasti. E, eto čekamo sad tu Tamjanikove, mi očekamo puno od toga ali eto vidjet ćemo. Kako a
0: koja je kapacita da... proizvodnja treba?
1: Znaš kako, mi nemamo svoju proizvodnju još uvek i trenutno smo u uh, posledima dve vinarije Zvonko Bog njihove kapacitete, imamo nešto od svoje, svog proizvodnog dela, nije da nemamo ništa od mašina, imamo naravno, ali nemamo prosto u izgradnji trenutno tasting room i vinarija, tako da u ovom trenutku smo u građevinskim radovima u tom smislu, a rentamo pogon za, za proizvodnju. A imamo puno vina, ako me pitaš koliko od prethodne Berbi imamo, recimo da je to preko 120.000 flaša. Eto, da kažem, vrlo laički ovako, gde imamo najviše crvenog vina, a, pa sve Mislim
0: ostalo. da sam kod, baš kod, kod Ivana Minića slušao uh -huh. a, sad ja, Toliko sam njegovih podcasta odslušao da, da ne mogu da se setim ko je to pričao, ali a, ne bavi se a, vinom, ali i odlično vino ima. A, samo za svoju upotrebu koristi. Aha. I onda je on nešto izjavio, ja sad ja ne mogu da, da on je izjavio da Uh, su mu mnogi nudili da krene u, u posao proizvodnje vina, ali da je on rekao, preko sto hiljada to više nije taj kvalitet. Preko 100000 hiljada litra.
1: Mnogo je teško. Znači, mi smo zato i podelili vino na dva... Ne znam ko je to bio, ko je bio gost, ali mi smo zato i podelili uh, vino... Pritom, tu pričamo, kada pričamo o tim kapacitetima, pričam dve godine, znači berbe od dve godine, da si tu razumimo. Ali ovaj, um, mi smo podelili zato namerno na dva mesta da nam bude prosto... Ovaj, um, vino, Donk Bogdan u Subotici što nije logično, upšte po drugi kraje zemlje. I sa druge strane toplički vinogradi zato što nam je bilo logično i da vidimo da vidimo i eksperimentalno ko će kako da odradi svoj posao, jer i, i radi se različita vina na različitom mestu. I i zaboravila sam vinarije Pruna, takođe i tu imamo jednu količinu vina iz 2021. to je zapravo taj Misjmerloko izlazi uskoro, to je vino na odležavanju. Crveno vino koje je ozbiljno crveno vino. Ovaj i mi smo zato i podelili da bismo i morate da pronađemo ko je to naš put ali mi to danas ne znamo ti ako me pitaš kako smo planovali sa za narednu godinu to je divno mi naravno da imamo neke smernice kojim idemo ali ali vrlo smo hrabre da eksperimentišemo znači mi hoćemo da promo hoćemo da vidimo da se ti bolje naloga da li ti znaš da praviš rozeli ne za što tamjanik ali je možda tamjanik kod nas budućnost u biodinamici pa ne znam možda treba da radimo organsko vino pitanje je šta ćemo mi tu da kažem da tom putu možda treba da izvezemo sve količine možda ne treba ništa prodajemo ovde Mislim, ja toliko sada ima vinarija u Srbiji, toliko novih vinarija ima. Država dosta subpencionira nove zasade, tako da ljudi se ozbiljno bave vinom. Evo ja sam jutros pričala baš sa Srđanom Nedeljkovićem iz Trnavca koji pravi vino ozbilno vino. Čovek pravi u svojim kapacitetima 2 hektara čovjek ima I, i i to je fenomenalno što što sada trenutno postoji čak i sluh za tako malog proizvođača koji ima privatne kupce, divno kako čovjek može od toga da živi. Tako da, da je to lepo, ima puno vina na tržištu, ima dosta kvalitetnog vina. Mislim da su se to je divno što su tehnolozi i naučili, zato što su sada već na ozbiljnom uzorku vinarija postoje ozbiljno znanje koje, koje postoje, postoje sajmovi ozbiljni, naši ljudi su se otvorili, putuju, dolaze, tako da ima, ima, ima potencijala, Srbije ima veliki potencijal u tom smislu. K
0: kada, sam, kada sam pričao sa, sa Smiljom i Jelonom, kada sam pričao mm -hmm. o, o vinima i onda su Oni pričali, da, a, ja mislim da u Smedovcu čak ima a, porodica koja je iz Italije je došla i, I enolozi su ovde, Sijaj. a oni imaju isto mnogo lepu priču u smislu da, da su krenuli u to udruživanje i da mm -hmm. žele sa, sa tog područja Rogljevo, Smedovac i Rajac da, da naprave a jedan proizvod koji će da ide zajednički za kakas polja da. iz ta tri sela, tako da i oni isto rade na, na udruživanju nešto slično. Jeste, ja taj
1: branding je jako važan, znaš, i tebi kod vina storytelling jako važan.
0: Da, I, da. I
1: to je, neću reći pola posla, ali ima tu mnogo, mnogo, mnogo je to bitno, jer tebi neka Toskana sve proda, tebi neki Bordeaux sve proda i ti piješ najružnije vino koje možeš u životu uz Bordeaux, to je te proda ti priča piše Bordeaux si kupio, je to sigurica. Tako da mislim da je to um, podneblje koje, koje je brend, uslovno rečeno i za nekog vino, mnogo važno. Mi hoćemo da vele polje napravimo, oživimo ponovo, da mu vratimo ove ovaj sjaj koje zaslužaju u pogledu vina i, i mislim da je rajac sjajan za to i ošte taj, taj deo. Jelena je čak i bivša cimerka mog rođenog brata, pa ovaj, znam, znam tu priču i išla sam u rajac pre x i y godina na neki prvi maj, tako da ovaj, drago mi je da taj, taj kraj oživi zato što mi se desi, na primjer, da u, u, u restoranu kafani nekoj u, u Be da mi dusipaju vino i kao pitam šta je ovo, ni kažu iz rajce ili nešto tako. A ti zapravo sada nemaš svesti, ne znam da bih kupila vino iz rajce u Beogradu. Tako da mislim da je taj branding bitan, mislim da treba da se probije i nema razloga da, da, da ne iskoriste sve što mogu drugo. Oni su mladi, mlade žene i treba da, da na tome raditi. pun entuzijazma to oko toga. Ja,
0: kad, je, kad je bio Bora Dimitrijević ovde, uh, pričali, smo, pričali smo o tome i mislim da čak i rajac A jedan od sledećih lokaliteta koji bi mogu vrlo lako da se nađe na UNESCO-oj listi. Tako to bi bilo da, divno, da. Tako da, da oni imaju i to neko nematrijalno, kulturno nasleđe i tako, je, tako dalje. Tako tako iz, je, tako izuzetno je. može tu lepa priča. Posebno tu taj storytelling u kom ti pričaš može da bude onako...
1: Važan. Važan, apsolutno. I, I dobar. I dobar. I, I istinit, mislim, na kraju dana ništa ne treba da lažu, treba samo kažu kako jeste pa da, 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 da o tome pričaju puno.
0: <laughs> e, a, pošto je jedan od, od naših, odnosno naš zlatni partner je spektra uh -huh. a, fitness centra fitness i, te, i, i teretana, da. a, a, a mi kao podcast, ajde da kažemo da, da baštinimo te neke i, i zdrave životne stilove uh -huh. i neke prave vrednosti, a, interesuje me kako pored, a, pored toga da vodiš tetoskop a, kao portal, odnosno booking platformu, A, stetoskop a, podcast koji ide jednom neviju da, ne. i svi projekti oko toga i vinariju. A, kako je Milica uspela da istrači polumartu? Ne
1: jedan, više ni. <laughs> danas sam, nažalost, sa svim tim e, stvarima i dalje treniram 3-4 puta na jedan religiju vitru, 7 saći i ove, to je nešto što me održava živom, ja mislim pramstveno sebi dokažeš da možeš da ustaneš tako rano, odeš na trening i posle toga na vreme budeš na poslu. A s druge strane mnogo je bitno i zbog glave i zbog kičme. Sediš po ceo dan kriviš se na onim stolicama i tako dalje. Ehm um, ja se nikada sportom nisam bavila u osnovnoj školi, mrzela sam fizičko najviše na svetu. I sve što smo nešto trenirali košarku, odbojku i tako dalje, ja ništa nisam trenirala jer sam bila neki klasičan štreber. Škola me je samo interesovala i tako dalje i bavila sam se solo pevanjem, pa kada sam upisala fakultet 2010. godine, ispremila ono rimsko pravo, čuveno, kao prvi ispit gde ili preživiš ili ne preživiš. I uh, desilo se to da sam imala nekih problema sa srcem, recimo neki tahikardija ritmi, je ništa tako alarmantno, ali recimo nešto zbog čega mi je lekar prepisao neke lekove. I ja nisam bila za to da pijem te lekove tako mlada, to je neki, ne znam, nešto, neki lek za usporavanje rada srca i to mi nije djelovalo kao dobra ideja. I ja sam nekako da ću ali hajde da ja svaki dan hodam, Da brzo hodam. I kupila sam ja patike. Ja patike nisam imala u tom trenutku za sport. Eto, dotle to je
0: išla. A obično svi koji ne treniraju nijedan sport završi na trčanju.
1: Da, 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 da pa sam kao šta će budala nego trči. I ove, onda sam ja krenula da hodam i to svako veče, ono kad se vratim sa faksa i svega, posle cijelog dana i ja sam želila u kotežu tada. Imaš ono izrenjenjski put koji sve samo lep put za, za hodanje, ali sam tu svaki dan hodala a Boga mi ono nekih pola sata, sat svaki dan. To se to pretvorilo u to da, da je to zaista postalo svaki dan i meni je bilo divan te ritual da ja posle cijelog dana razmišljam o tome šta je danas bilo ove, u tih sat vremena i onda me dosadilo u mi hodanje posle nekog vremena i rekao sam ok, ajde brate da, da vidimo šta je to posle hodanje i krenula da trčim i navukla se na trčanje onoliko da sam počela da trčim trkip. To jest, počela sam da se spremam za te neke polumaratone, pa sad prvi polumaraton svi mi istračimo na neki entuzijazam bez da znamo bilo šta, pa se malo ispovređujemo, malo naučimo neke lekcije, malo shvatimo gde je trebalo da se štedimo i tako dalje. I onda sam za, za naredni polumaraton a, krenula da treniram sa trenerom, Igorom Krstićem, sa njim sam posle godinama trenirala. Ove, I reklo, ok, meni je ideja da, pošto sam ja sada mlada i nikad mlađo neću biti, mi pričamo tu u nekoj 2014. godini, meni je ideja da ja poluma, ne trčim maratone, nego polumaratone, jer ti maraton trčiš da istračiš, a polumaraton trčiš da istračiš neko vreme. Znači, juriš neko vreme. I onda sam rekla, ja sam uvek bila najsporija na tim krosovima, baš, baš nisam brza, znači imam, imam tu mnogo nekih svojih mana i visoka sam, pa to dodatno. Hajde da provamo da istračimo neko moje najbolje vreme mislim su se spremali dobro neka 3 mjeseca i ako sam ja ušla u, u u formu mislim nisam bez forme krenula ovo i na na u pripreme i 2000 14 ili 15. godine sam istrčala beogradski polumaraton za 1 44 što je stvarno brzo vrijeme i bila jako ponosna na to zaista nastavila sam u da trčanju posle toga međutim par godina nakon toga sam se povredila na jednom beogradskom polumaratonu i neću da ja kažem da sam prestala trčima i dan dana trčim ali ne trčim više trke Treniram, nakon toga sam trenirala kickboks jedno vreme, trenirala dugo sa, sa, sa trenerom i moram da priznam da je meni sport jedan od važnijih delova života danas. Znači, sport i umetnost su nešto što su apsolutno moja strast danas I, i bez sporta i umetnosti mislim da ne bih preživjela. Mnogo kreativnosti i mnogo, a, mnogo ideja za posao i dnevni biznis odnose sa ljudima, jer tebi se postao na kraju svedena odnose sa ljudima. Ja zapošljam, brinem o nekim zaposlenima, po cijedan se bavim ljudima i kroz ljude pokušam da, da, da setoskop funkcioniša, pa isto tako i vinarija. I mislim da, da mnogo toga učim iz ovih disciplina. Učim kako da budem mirna, učim kako da budem uh, fokusirana, učim kako da se diskonektujem. Zato treniram tako ja rano ran ujutru, uh, zato što mi odgovara da budem sama u teretani, da nemam komunikaciju, da me niko ne zove, da mi ne stižu mailovi, da ne budem opterećena time, ok, možda me sad neko pozove, eto ja sam na treningu. Tako da je to neka moja meditacija i apsolutno sam se pronašla u, u sportu.
0: A koliko je bitno... Ajde da kažem u tom nekom preduzetniškom životu, koliko je bitno a, održavati tu mentalnu higijenu i koliko, a, barem a, po tvojom mišljenju, ono što si ti doživjela, koliko, koliko ljudi imaju problema i sa, sa psihom, i sa depresijom, i sa aneksioznošću. I...
1: Da, imaju puno problema i mislim problema. <laughs> a... Problem je taj što, što ti nisi naučen kako da reaguješ na određenu stresnu situaciju u poslu. I sa od jedne strane nisi naučen, a sa druge strane za mnogi stvari ne možeš, ni, ne možeš ni da se spremiš adekvatno. Znaš, ne mogu jedan znam kako ću da reagujem kako mi neko da otkaz. Znaš, dođe sad ne dam, šef i ne, ne, nekog sektora i da ti otkaz i ti ne znaš kako se nosiš s ovom situacijom ili možeš da budeš super miran ili možeš da odreaguješ stresno možda sedneš, radiš tamo ili moraš da brzo zapošljaš histerično i tako dalje i iako mi ovde pričamo o lošem stresu ja mislim da čak još veći stres i spaljivanje dolazi iz naglog progresa. Mi smo na primjer imali godinu korone koja je nama bila nagli rast I ja sam najviše stresa u godine koja je bila najuspešnija za nas akumulirala, ako me to pitaš. Meni je ta godina bila najstresnija, nisam bila svesna što se dešava. Znači, ja, mene je posao ovako udarao i ja sam išla tamo gde je bio posao. Mi smo radili po 20 sati dnevno, zapošljavali ih histerično ljude. Mi smo od dvoje do desetora stigli u mesec dana i ti se od jedna imaš veliku firmu, moraš da se seliš, više nemaš prostora. Mislim, ti imaš potpuno novi nivo problema koji su došli s potpuno pozitivne svoje nesigurnosti, neke svoje traume, neke svoje ubeđe, u, 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 ubeđenja i uverenja da neke stvari nekako treba da funkcionišu i to naravno ugrađujemo u svoje poslovne okruženje i to kako funkcionišemo u poslu. Um, zato su važni s jedne strane mentori da ti kažu stani sad, nemoj da izgoriš oko ovoga, nemoj, ovo, nemoj da se previše pališ na ove stvari jer se meni dešavala da sam u okruženju imala ljude koji su radili na super start-upovima i na primjer u trenutku njih je troje super entuzijastičnih studenta koji su napravili neku, ne, neku stvar koja radi i onda te sad jednom pojavi investitor iz jednostranstva i oni se posvađaju za mesec dana i potpuno rasture firmu jer neko došao da im, da im kupi firmu i sad u u trenutku Nekog imaginarnog hoće. novca, u trenutku imaginarnog novca koji se još ni realizovao, ništa se ni nije desilo, oni se posvađaju, avansno se posvađaju tako do da propastite firmu i to ili se desilo da su prodali firmu posu pa se naknadno posvađali o očekivanjima koje su imali. I tu su ljudi, ja sam videla ljude koji su tu ginuli poslovno. Ovaj i nisu uspeli da se nose sa time zato što nisu imali mentore, nisu znali kako da reaguju na te stvari što je prirodno kao klinac i ne moraš to da znaš. Mislim ljudi odrasli se, ogrešao Tako da, sa jedne strane, to, mislim da je to mnogo važno i, i postoji sada i mnogo kurseva i mnogo ozbiljnih ljudi koji se time bavaju, ali postoji mnogo neozbiljnih ljudi koji se time bavaju pa mogu da te misli, idu i za čas pa da za čas odeš tamo gde ti nije mesto.
0: Mislim Sve, da ih je mnogo viš.
1: Mnogo ih ima. Mnogo ih ima. Ja, ja sam srećena što znam ko su pravi ljudi, poznajem prave ljude i, i mnogo men to je interesovalo kroz godine, tako da sam mogla da pričam. I, i treće, je bitno da se okružiš ljudima, mislim da je važno da se ok neću okažem slični tebi, ali kojima je trenutno razvani put sličan tvom razvani putu ili su ga već prošli, jer je bitno da imaš nekog sa kim možeš ravnopravno da pričaš. Ja moj mami dodam i da ispričam moje probleme, ona ne može ništa žena da radi sa vam da se sikira. Pa onda se ona dodatno sikira i dodatno se ja brinem zbog nje, tako da ona me voli beskreno ali ne može da mi pomogne u tom smislu. Ali je bitno da sa nekim podališ relevantne iskustive, čuješ taj, taj feedback i, i mišljenje. I treće, stručna pomoć je najdivnija stvar koja može da ti se desi. Mislim da je, da je u tom smislu briga o mentalnom zdravlju toliko važna da, da, da mi je žao što ja, na primjer, to nisam shvatila ranije, jer je takva, da, da, takva vrsta podrške na kraju dana jednom mesečnom ili jednom nedeljnom ili kako god je dinamika odlaska kod psihoterapeuta, psihijatra, gde god da se opredelite, da idite, mislim da je važna jer na dugi staza ovakav način života koje sve samo nije mirno more, a, ostavlja to posledice a što
0: smo mi ja, ja mislim i kao narod jako zatvoreni ka tom pitanju a, imaš ponekad prosto utisak da je sramota da kažeš mm. da, si, da si potražio pomoć
1: da, pri tom e, je pograšeno ti u mnogim slučajima i ne tražiš pomoć na žalost svi odluka psihoterapeuta zato što su imali neku situaciju Pa, pa onda ostanu ili odu kad reše tu konkretnu situaciju ili odustanu, nažalost, ili, ili nastave da idu na psihoterapiju i shvate zašto je to važno. Um, prvo, nismo vaspitani od starta, nismo obrazovani i uopšte da to postoji. Mislim, tebe ono kad u osnovnoj školi pošli kod pedagoga, ti si u najmanju ruku napravio neki problem. Um, tako da prvo pa neka stigma sa druge strane ne bih rekla da da ljudi ne koriste psihičku pomoć psihološku pomoć i podršku koriste sve više mi нема slobodnih termina kao psihoterapeuti psihijatri i to nam je najbrže rastuća grana trenutno koju imamo u statusu ko to izpoznanih izvora kažem ovaj ali opet kažem
0: možda u Beogradu Mislim da su manje sredine... Po manje sredine,
1: da. Doćemo i kod toga. To je, nažalost, sa svim bolestima tako, ne samo sa... Ne bih verovao. Evo, na primjer, u Raka Dojke mi, na primjer, imamo u, u... Nije važno, u, u zapadnoj Srbiji, u jednom gradu imamo situaciju gde žena koja boli od Raka Dojke to ne komunicira ni sa kim van svoje kuće, čak ni svoje deci nije rekla. Zato što je to sramota. I ti taj problem imaš, na žalost, na primjer, ima, na primer, ima bolesti, a i psihičkih svih problema koje možeš da imaš, bilo to bolest ili neka trenutna stanja. Um, naravno da je takva situacija, meni se dešavalo u manjim sredinama da, da moji poznanici me pitaju, treba mi preporuka li treba mi da taj neko, nikome ne kaže i da, ne bud, da, da se to ne sazna. Mislim, prvo ne, ne sme da se sazna, da se razumemo, po mi, kodeksu mi smo, ne bi smela. Mi smo
0: porodični prijatelji sa, sa, sa jednim psihoterapeutom uh -huh. a, i ona nam kaže da kod nje uglavnom dolaze ljudi recimo iz bora.
1: Da, vrlo moguće. Vrlo moguće, da. Vrlo moguće i kažem ti to negde moje iskustvo. Mi radimo puno sa, znam da nam Kragujevac recimo, Kraljevo, Kruševac, taj tu deo nam ozbiljno dobro radi sa psihoterapijom i odatle psihoterapeuta, ali eto to je fun fact, ima jedna mlada, mislim mlada, mlađa žena psihoterapeut koja ozbiljno radi, ali ona radi puno online. I ona ima zapravo, znači, ljude koje nisu iz njenog mesta. Znači, to je neko ko radi, ko se zapravo ko dolazi na terapiju iz drugih, drugih krajeva. Nažalost je tako, ljudi ne razgovaraju o tome, ne, nisu otvoreni da pričaju o tome i, i ja verujem da će se stvari promeniti. I verujem da... Problem je opet sa tim mislidovanjem, jer ti ako imaš nekog kouča koji na Instagramu prodaje prodaje svoje programe koji nisu pogrešni, samo što ti možda u, u nekom trenutku usporavaju ono što je potrebno za tebe, jer nažalost je mentalno zdravlje je tvoja lična stvar, u smislu nema, nema univerzalnog rešenja. Te bi treba nekog koji je stručan da ti se poseti 100%, da sa tobom na konkretnom problemu i razradi određenih stvari radi, jer je kompleksno, jako je kompleksno mentalno zdravlje, nije, nije crno-belo, nema tu da kažem jednostme na ulice. I ja vjerujem uto da će da će na tu temu više da se pričamo, ispremamo veliki projekat trenutno mentalnom zdravlju i baš se spremamo da pričamo ozbiljno o anksioznosti, i o depresiji i psihozama i mislimo da smo dosta do da sada uradili, ali sada da zaista želimo da da tome damo jednu jednu drugačiju dimenziju, jer vidimo da da u tom smeru apsolutno postoji prostor da ljudi da ljudi budu ovaj imaju više informacija, opet sa treće strane da zanemarimo da ne zanemarimo činjenicu da psihoterapije nije jeftina nažalost, taj, taj deo ne treba isključiti. Ima dosta besplatne psihološke pomoći u Beogradu, sad opet ne znam kakva je situacija ovaj van, van Beograda, ali nedovoljno za ono koliko je potreba u ovom trenutku. Jer znam, na primjer, da studenti imaju često, često problema. Postoje čak i stranavnici različiti za student, ali opet, ako student nema lovu, nema lovu, setimo se svi kako je bilo kad smo studerali, tako da, da eto, u tom bi, tu postoji prostora za to, neku podršku.
0: A, za kraj bi uh, hteo da... Uh, Čujem o tebe, šta savjetuješ ljudima koji se odlučuju da, posebno mlađim ljudima koji se odlučuju da krenu u svet preduzetništva, uh -huh. a pritom možda nemaju tajstice okolnosti ili tu sreću da imaju mentore sa kojima mogu, čuli smo da su mentori izuzetno bitni, šta bi im ti preporučila da pročitaju, koju literaturu, odakle da krenu?
1: Mhm. Uh -huh. Znaš kako? Evo ovako. Kad sam ja bila u srednjoj školi, mene stvarno, ja nisam znala ništa o preduzetništvu. Mi nismo imali nikakvu informaciju. Onda profesor Mladen Šljivović, koji je bio i tvoj gost i moj super prijatelj, danas je to mogu ovako sa ponosom da kažem, iako mi nije predava fiziku, ovaj, ja mislim da je mnogo uradio za ovu decu. I toliko se odjednom u, u tako mladim, mladom životnom dobu pričao o preduzetništvu da je to tako divno, da, da nema ništa divnije od toga. Um, ja moram da, da samo te, ovaj, da kažem ov To što ti nemaš mentora fizički u Zaječaru, je da kažemo da, mada sam 100% posto sigurno da ode postoje dobri mentori u Zaječaru, samo ih treba pronaći. Um, to što fizički neko nije ovde ne znači da nekog ne možeš da kontaktireš. Ja sam širom sveta kontaktirala ljudi i ja sam nobody dan danas, nisam ja neka poznata, ne znam, nija ličnost, pa sad neko mora meni da odgovori na mail. Meni se nije desilo da mi neko nije odgovorio dao savjet ili stupio kontakt sa mnom ili popio kafu znači, sa mnom. Moje <laughs> ime je Milica, ja sam taj, ja ta, radim na tome i tome, treba mi sat vremena da pričam sa tobom. Svak, svako ko je pravi preduzetnik i na pravi način, ili šta god, prava osoba u tome čime se bavi i na pravi način je došao do uspeha do kog je došao, imaće 100% razumevanje i biće mu najveći kompliment na svetu. Evo, verujem ja ja, ja svako dete koje gleda sada i hoće da se bavi preduzetništvom, može da me kontaktira milica@tetoskop.info. Da znači, će odgovoriću apsolutno na na svako pitanje, ako treba da se vidimo, popijemo kafu online na Zoomu, nije
0: meni je recimo Jovan meni ništa odgovara na svako pitanje koje. Zato što
1: je on pravi prava osoba na 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 svako pitanje i u real timeu što mi se reklo nećete tako. Skoro u real timeu, da. I u real timeu, tako da. je, jer on je on je super lik i meni taj čovjek beskonačno pomogao. Tako da pravi ljudi će ti uvek pomoći. Eto, taj Ogir Radićkog sam malopre spomenuo u tom trenutku, niti je znao ko sam ja, niti bilo šta, ja sam napisala Ogiqiću, slušaj, ja sam video da si napravio veliki posao, meni treba jedna kafa sa tobom samo da ti postalim Godinama nakon toga mi smo i dalje, obe da kažem, u, u kontaktu e uh, tako da pravi ljudi su uvek pravi ljudi nećete sigurno mi sledovati možda neko je previše zauzet pa ti neće odmah odgovoriti ali ali bar će ti reći kome da se obratiš verujem znači jedan kroz jedan radi ja sam kao kad sam student pisala svim velikim danas direktorima neki od njih su moji super prijatelji danas i ne stidim se toga mislim da je mnogo važno da budeš proaktivan knjiga ima puno i mislim da je da je važno da se čita imaju sad mladi sreću što dosta toga mogu da pronađu onlajn pa ne Onda, onda kupujem dosta, ali, ali ima i ovih, Amazona može da se kupi i za male pare, da ne kažem, ima to tamo i bez para da se nađe na netu. Uh, Hararijeva triologija, mislim da je super da shvatiš sve toko sebe, mislim da je bitno da sve vreme, koliko god da neguješ te svoje neke skilove vezano za preduzetništvo, upravljanje ljudima, komunikaciju, poslovnu itd. mislim da je paralelno mm. važno da, da shvataš sve toko sebe i da razumeš š, širu sliku. Jer na kraju dana nije posao samo da si ovakav tim oražnima da širinu, da razumeš ljudi, da sutradan umetno spraviš od onoga čim, čime se baviš što god o to bude. Um, tako da Hararijeva triologije je onako super štivo koje se i lepo čitao iako su debele knjige, nemojte se plašiti super je za, za ove bilo, bilo, bilo edukacije o tome šta je sveti i kako mi funkcionišemo danas. Um, za, za sam start i validaciju ideje ima ta knjiga koja se zove Mamin test. I to je knjiga koja je super da shvatiš kako ti treba da razmišljaš u bilo kom projektu koji želiš da, kreneš, pokreneš i tako dalje. Mislim da je super zato što ti daje dobra pitanja koja, kako se kaže, ne, ne može mama da ti bude relevantna jer mama je emotivna prema tebi pa nema šansa da će ti dati dobar feedback, ali koje pitanje i kako treba da postiš da dobiješ dobre odgovore. Tako da mamin test obavezno. Od nula do jedan Peter Thiel, to je isto sjajna knjiga da, da shvatiš kako, kako funkcioniše uh, jedna firma i, i kako treba da, da postaviš stvari. Um, Od novih nekih knjiga, ja sam dosta u poslednje vreme čitala uh, neke autobiografije, biografije, uh, od osnivača Nikea, uh, ne Peter, izvini, nego uh, Phil Knighta, ne. Knight uh, odlična knjiga o, o, njegova autobiografija o tome kako je osnovao Nike, mislim da je super ta njegov put bio i onako uz sve, sva spoticanja koje su mogli dobari, dobari put da se da se ove ovaj tu tu ove ovaj ustresreda ja hiljadu knjiga imam na na pameti sada ali ove ovaj, eto mogu mogu da ti dostavim neki spisak kako hoćeš u opisu da imam ja tačno studentima šta dajem da da ove ovaj čitaju tako da mislim da ima dosta knjiga ali treba da prati treba čitati sve. Znači moj savet čitaj sve. Ako imaš ono dilemu da li treba da pročitaš neku knjigu treba sigurno poeziju, čitaj poeziju. Ako te sada interesuje ne znam evo, ja sam poslednje čitala uh, pismo iz provanse, uh, pismo koje Van Gogh pisao svojim bliskim ljudima da vidiš kako čovjek koji je bio ono, svetski umetnik imao problema sa lovom, imao problema sa time kako će da živi, gde će da živi, gde će da plasira slike, kada izlažeš, izla... znači realni problemi u okviru nečega što je tebi abstraktno. Tako da svaka knjiga nema dileme, uhvatiš i brošura, čitaš brošuru. Tako da, Milice, a,
0: hvala ti još jednom što si a, izdvojila vreme hvala i u ove uskršnje dane došla kod nas. A, ja se nadam S obzirom kakvim entuzijazmom radiš, mislim da će Vinarija 100 žena sigurno napraviti bum, pa ćemo imati prilike, još neki pojelj, dođemo možda sa još nekim Obavezno. od suvlasnica te, te Vinarije da da pričamo o tome. Još jednom hvala ti i ja se nadam da se vidimo još na nekom lepom priliku.
1: Obavezno hvala tebi i hvala ti što radiš ovaj podcast. Sjajanje. Ćao. Ćao.